0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Por las Rutas de la Curiosidad, dentro de nuestras entregas por el Bicentenario, llamada Por las Rutas
1: del Bicentenario. ¿Qué tal Jorge, cómo estás? ¿Qué tal Daniel? Muy bien, muy bien, espero que, que tú también. Estamos listos para iniciar la cuarta edición de esta serie especial de episodios dedicados al Bicentenario, que como bien lo has dicho hemos denominado Por las Rutas del Bicentenario. Durante los tres episodios anteriores hemos hecho un tránsito cronológico desde las primeras revueltas en plena época del Virreinato. Hemos pasado por las reformas borbónicas, hemos conversado sobre el movimiento revolucionario más importante de la época, encabezada por Tupac Amaru y Micaela Bastidas, aunque de Micaela Bastidas casi no hablamos mucho de ella y hoy les vamos a decir por qué. Luego hemos transcurrido por todo lo que sucedió en el Imperio Español a partir de la invasión napoleónica lo que esto conllevó con las Cortes de Cádiz, las consecuencias que trajo con las juntas gubernativas aquí en América Latina y a partir de ahí, con el ánimo encendido, empezaron los procesos independentistas en toda la América y obviamente porque estamos celebrando el Bicentenario de nuestro país. De hecho, este episodio está saliendo el 27 de julio y hace 200 años, estoy seguro, Daniel, que... San Martín y monteagudo Estaban en plenos preparativos Estaban viendo cómo era Los, los estado, bocaditos dale. Los bocaditos Carajo ah. Me de
2: los bocaditos Me muero
1: Los bocaditos Todo Porque al día siguiente Pues iba a ser La proclamación Bueno Una proclamación Que en realidad Fueron cuatro proclamaciones Como ya lo hemos contado eh, En distintas plazas Y antes Bueno La, la proclamación en sí Claro la del, la del 15 Con el acta de independencia Esto La declaración Claro. La declaración, sí, ahí está, ahí esa es la palabra correcta y luego viene a la jura ya los primeros días de agosto. Hemos conversado de ello, hemos conversado este de lo que significó el protectorado de San Martín, la influencia de Monteagudo en el protectorado de San Martín, la campaña de Arenales también. Luego este San Martín se fue a Guayaquil a conversar con Simón Bolívar, uh-huh. un poco que pese a que se considera de que no se sabe muy bien qué pasó, más o menos hay algunas comunicaciones de Bolívar que nos dan cuenta de lo que se discutió esos días. Imagínate por dónde vamos pasando. Y luego San Martín regresa, sabemos que el 25 de julio Montiagudo pues, lo sacan del poder, casi un año después de la declaración. Posterior a ello tenemos las campañas a puertos intermedios, mm. la primera y la segunda. Muy interesante. Campañas de esfuerzo peruano en las que la intención de Santa Cruz, de Gamarra y de alguno más que no recuerdo era pues plantearse la independencia con el esfuerzo peruano. Sin embargo, ya lo hemos conversado también, distintas situaciones no permitieron que estas campañas fueran exitosas. De hecho, no lo fueron y en el interín llegaba Simón Bolívar ya con el esfuerzo libertador del norte, lo que significó obviamente que su llegada, la concentración del poder a partir de la caída de Ribagüero y posteriormente de la de Torretagle y el esfuerzo de eh, realizar un nuevo ejército, y ya sabemos la campaña terrestre que termina con Junín y con Ayacucho. Y bueno, este largo aliento que nos hemos planteado todavía nos depara un capítulo más, y es un capítulo en el que, si bien... Nosotros conocemos que la historia la la escriben los vencedores, se dice mucho, aunque aquí estamos tratando de, de revisar un poco la historia con ojo crítico y tratando fuentes confiables. También es cierto que la historia está escrita por hombres, está escrita por hombres y protagonizada por hombres, no porque necesariamente los hechos históricos no tengan a mujeres consigo, sino que por... El contexto, el pensamiento de cómo cómo se entendían las acciones del hombre frente a las de la mujer en la época, al final ha dejado siempre a las mujeres relegadas en un segundo plano y casi invisibles, aunque no del todo felizmente. Y es por eso, Daniel, que hoy día vamos a, a realizar un episodio dedicado a las mujeres en el proceso independentista para reconocer y ser justos y reivindicativos también con su papel y y no dejarlo de lado sino más bien que ellas hoy día sean las protagonistas y que a través de sus ojos, de sus acciones, de sus actos, de sus sacrificios nos puedan contar cómo ellas vieron todo lo que significa y todo lo que significó el proceso de la independencia en lo que ahora es la República del Perú. Daniel, para este episodio afortunadamente no estamos solos.
0: No estamos solos porque, en efecto, si vamos a hablar sobre el papel de la mujer durante la independencia, durante el largo proceso que hemos abarcado ya en todos los capítulos, en el resumen que has dado Jorge, desde 1740, 1750 hasta 1824, imagínate, son casi más de 70 años más o menos, obviamente no podíamos o no sentíamos que podemos simplemente conversar acerca de ello debido a que justamente hemos preferido que sean las mujeres quienes tengan el protagonismo durante este repaso de su papel durante el proceso independentista y por ello el día de hoy tenemos dos grandes invitadas están con nosotros Adriana Ayala quien también participó en el episodio número 10 de esta temporada titulado Mujeres en la Historia y también Violeta Quispe quien estuvo en el episodio 8 de la segunda temporada titulado Sarwa Retratos de Vida y en esta edición le hemos hecho una pequeña entrevista donde nos comentará un poco sobre su participación como parte de una interesante y bonita muestra del LUM del Lugar de la Memoria llamada Las Independencias Regionales, Guerra, Mujeres y Participación Popular. Bueno, Adri, bienvenida a Por las Rutas de la Curiosidad. ¿Qué tal?
3: Hola Daniel, hola Jorge, estoy muy contenta de estar aquí hablando sobre un tema que me apasiona mucho, que es el rol de la mujer en la historia. Estoy muy contenta y más que todo enfocada en la historia peruana. Y ahora, eh, un momento tan importante como es la celebración del Bicentenario de la
1: República del Perú. Adri, bueno, tú eres amiga de la casa y has estado anteriormente con nosotros has estado en el especial que, que realizamos sobre el día de la mujer en la que no, nos acompañaste y conversaste y nos comentaste un poco sobre María Rostorowski si, sí, si Rostorowski, recuerdo bien sí efectivamente, y bueno, tú eres pues amante de la historia, hemos conversado y hemos tenido muchísimas conversaciones gratas eh, sobre historia, justamente, y antes de empezar el episodio, de hecho, nos hemos quedado media hora conversa y conversa sobre historia, lo cual me parece genial, además eres estudiante de la Academia Diplomática, y bueno, hoy día estamos muy contentos de que estés con nosotros, y desde el saque, justamente, conversando un poco, ¿no?, y yendo de la mano con la introducción que nosotros planteábamos, ¿cómo tú ves esto que mencionaba, ¿no? El papel de la mujer en la historia en general y luego concretamente en lo que nos toca hoy día que es el proceso de la independencia.
3: Yo creo que la mujer ha sido invisibilizada, lamentablemente, por considerar estos actos como solo cosas de varones. Entonces la mujer tenía un rol de solamente estar en la casa y encargarse de las tareas domésticas, cuidado de los niños. Y lamentablemente el rol que ella ha podido tener en la historia ha sido ocultado, haciendo creer de que no ha tenido importancia, no ha participado en ningún hecho histórico. Y justo como les comentaba antes, esto se puede ver en el momento de buscar bibliografías sobre mujeres que han hecho historia, y es muy difícil encontrar bibliografías sobre mujeres, se encuentra muy poco, muy, po- muy poca información sobre ellas, porque justamente nunca ha sido tomada en cuenta o nunca se ha querido hablar sobre ella por considerarla que... No es importante hablar sobre el el rol que la mujer pudo hacer. Incluso, no solamente en la la historia, sino también ocurre en la ciencia. Por ejemplo, existe el efecto Matilda, que es de no visibilizar el rol de la mujer o las investigaciones científicas que ha podido haber hecho por simplemente ser mujer, no considerarlo lo suficientemente importante. Entonces, eso también pasa en la historia y en la historia peruana no es la excepción.
0: Es bastante complejo poder analizar todo este contexto, Adri, porque también, como le estábamos conversando... Los tiempos van cambiando e incluso uno se pregunta, ¿no? Realmente, por ejemplo, si se pone a pensar eh, uno en el contexto de la guerra de, de la independencia de nuestro país, no encuentra los nombres de muchas mujeres, salvo por ahí algunas excepciones que ni siquiera son estudiadas tan a fondo, sino que muchas veces solo son mencionadas, y diría, claro, pues de repente porque los soldados y los oficiales de los ejércitos que fueron protagonistas, o los políticos también, pues este, solamente eran hombres, las mujeres tenían otra, otro, o no tenían derechos que ahora sí tienen, no se les permitía participar en la vida militar o política, como si sí ocurre ahora. Sin embargo, algo muy interesante es que como esos tiempos van cambiando y ahora esto ya no es así, también lo que cambia es el tema de la visibilización, no solo de, de, en este caso, de las personas por su género, por ser hombre, por ser mujer, no sé, sino también por el tema de, de repente, su procedencia étnica, su nacionalidad y otros de estos aspectos. ¿Cómo, cómo ves tú, como nos comentaste también un poco esta, digamos, esta, esta evolución ¿no? de, de la visibilización de la mujer eh, eh, específicamente en este caso, ¿no? Teniendo en cuenta que, claro, aún falta mucho para poder llegar a tenerlo ahí en la palestra como realmente lo merece, pero al menos se han dado algunos avances en las últimas décadas.
3: Claro, sí. Y aquí quisiera citar una partecita de un paper que hizo Maritza Villavicencio que es sobre las mujeres en la Guerra del Pacífico y ella menciona justamente en la historia que los hechos históricos terminan siendo diluidos o deformados por quienes tienen la función, el poder de construir la memoria histórica de una colectividad entonces esto ha habido un proceso en el que si bien es cierto antes se invisibilizaba el rol que pudieron haber desarrollado personas que no pertenecían a una clase alta sino una clase baja por ejemplo los indígenas que eran considerados antes eh, ellos simp- no fueron visibilizadas sus acciones, y un caso específico es el de Tupac Amaru, que no se sabía mucho de él hasta llegado el gobierno de Velasco, donde hace toda esta, esta campaña para visibilizar sus acciones. Entonces, una vez de que esta diferencia en la historia, este ocultamiento de, la, de las personas de las clases bajas, se empieza a superar, entonces llega el momento en el que nos, nos, nos ponemos a pensar, ¿y las mujeres dónde quedamos? Entonces es, también es una, es una oportunidad para, o justamente en el Bicentenario, eh, empezar a recalcar la labor que las mujeres han cumplido. Y aquí quisiera mencionar algo, es de que eso es algo que viene desde hace mucho tiempo y que también creo de que se debería incluir en, en la currícula escolar. Por ejemplo, cuando se habla de historia, se menciona a solamente héroes que fueron varones. Entonces las niñas solamente tienen un varón a quien seguir, pero no tienen una mujer ¿A quién admirar? No admiran quizá a San Martín, a Bolívar, a Tupac Amaru, pero es que no tienen una, un rol de una mujer de fuerte, de una mujer valiente, entonces creo que eso es algo que también se debe cambiar y empezar por los colegios y enseñarles ¿no? De que hay mujeres que hicieron cosas grandes en la historia
1: peruana. Sí, mucha razón, ¿no? Y sobre todo porque ya en el siguiente bloque vamos, por ejemplo, ¿no? Por citar un ejemplo, vamos a conversar este liderazgo dual que tuvo Tupac Amaro con Micaela Bastías y que si realmente lo analizamos y y retrocedemos un poco y, y lo analizamos objetivamente, nos vamos a dar cuenta que más allá de que, porque no es una discusión quién era el líder, vamos a ver que realmente... Quien la tenía clara, para ponerlo en términos así prácticos, quien la tenía claro, quien la tenía clara era Micaela Bastidas. O sea, ella la tenía pero muy muy clara. Y por eso sí, claro que es importante recuperar justamente esas figuras femeninas. Tú, tú hablabas un poco de, del tema de la dificultad a veces de encontrar bibliografía, y es cierto. Y además la bibliografía que se encuentra es reciente, a partir de estudios mucho más... ...complejos que se hacen, ¿no? Porque hay que revisar, pues, por ahí los textos escondidos, ¿no? O por ahí qué es lo que, más allá de lo que dice el texto en sentido literal, qué es lo que por ahí quiere decir que también me permita interpretarlo de otra forma, porque la verdad es que en los estudios más contemporáneos de los de pasado los hechos históricos nos encontramos pues que en realidad hay poco, ¿no? Hay algunas sí, ¿no? Y, y hay algunos esfuerzos también para reconocer a la mujer, como lo que hizo en su momento San Martín, como lo hizo también en su momento Bolívar, reconociéndolas oficialmente, ¿no? Que de eso también vamos a conversar. Pero bueno, en el siguiente bloque vamos a iniciar ya con el tránsito cronológico y hablar justamente de las protagonistas de hoy día, las mujeres en el proceso independentista.
0: Como se mencionó hace un momento en el anterior bloque, uno podría pensar que la participación de las mujeres, en este caso específicamente en la vida política o o digamos administrativa durante la época de la colonia del virreinato, puede ser nula, se puede pensar eso debido a que no se menciona en realidad tanto a mujeres que hayan eh, gobernado efectivamente alguna entidad territorial, bueno, de las que ha habido durante este periodo, pero vamos a darnos cuenta, algo bastante interesante es que en realidad sí las hubo y no nos referimos solo en el ámbito, a, podamos decir de repente hispano o del virreinato o hispánico, creo mejor dicho la palabra, que la hubo, por ejemplo, una virreina, esposa del virrey Conde de Lemos, que gobernó durante unos meses, por ejemplo, el Perú prácticamente ha sido la única uh-huh. o la mujer que más tiempo ha gobernado esta, este lugar, ¿no? Antes de ser república. Pero sobre todo acá quería hacer énfasis en el tema de que, digamos que en el otro, por llamarlo un nuevo bando que había en esa época, las mujeres sí tenían un papel importante en una función de gobernantas o casicas, Es decir, ellas regentaban en muchos casos... O en varios casos, pueblos, aldeas, bueno, que estaban no en la costa, sobre todo, sino en la sierra, pero que no se menciona muchas veces. Es un papel un poco invisibilizado el el darnos cuenta, como vamos a ver ahora, de que hubo mujeres que en efecto tuvieron poder y que lo utilizaron, en este caso, para poder participar dentro de los levantamientos, rebeliones que van a surgir, sobre todo a partir del siglo XVIII. Y en este caso, claro, nos podemos remontar a alguna a la revolución, por ejemplo, de Tupac Amaru, que es la que más se habla, el papel de Micaela Bastías, de quien vamos a hablar en un momento, pero un dato importante que hemos encontrado, Adri, Jorge, y bastante interesante, es la participación de una mujer en una rebelión que fue anterior a la de Tupac Amaru, y nos estamos refiriendo a la rebelión de Juan Santos Atahualpa. ¿Por qué? Porque aquí, entre los documentos que hay que informan acerca de este levantamiento, se habla acerca de una mujer de la cual se sabe muy poco, pero se ha rescatado, eh, no sé si el nombre de repente un seudónimo, o solo el nombre, pero no el apellido, y nos estamos refiriendo a Ana de Tarma, que participó en esta rebelión en el año 1747, y es mencionada en algunas fuentes como comandante de un ejército de 52 guerrilleras que participó en el asalto de Kimiri. Kimiri es un lugar que está muy cerca de la actual ciudad de La Merced, en la selva del departamento de Junín. Entonces es es interesante, ¿no? Encontrar incluso este testimonio que de todas maneras nos indica, dado el contexto de aquella época en el que el papel de la mujer era visto como muy poco relevante, quiere decir que esta mujer, Ana de Tarma, hizo algo realmente interesante, importante para ser mencionada por estas fuentes, ¿no? Que normalmente no tenían en consideración el papel de, de la mujer.
1: Sí, porque de hecho, por ejemplo, uno hace una búsqueda rápida en Google y pones Ana de Tarma y de hecho los primeros resultados que te va a votar no es eh, no la naturaleza histórica de ella no o sea eh, y eso nos pone un poco en atención porque estoy seguro que muchos no hemos escuchado antes hablar de ella y sin embargo de acuerdo a lo que lo que ha recogido Daniel y las fuentes claro como siempre las vamos a poner en la página web ella muy probablemente comandó o se dice que era comandante de un ejército de 52 guerrilleras un poco en atención a la naturaleza de las acciones que hacía justamente Juan Santos Atahualpa, ¿no? Un Juan Santos Atahualpa que, que digamos, tuvo acciones interesantes pero que al final desapareció, ¿no? Sí, se evaporó, <ríe> se evaporó, pero de todas formas dejó un antecedente importante en toda esta zona geográfica porque va a traer como consecuencia también de que esta zona ahora sea más reguardada por el ejército o por, digamos, las fuerzas del orden reinal, pongámoslo así y que posteriormente esto también va a ser importante en otros contextos ¿no? así que como punto de partida al menos tenemos ahí a Ana de Tarpa de quien pues no se sabe mucho, no se conoce mucho, se recoge eso incluso el propio Juan Santos Atahualpa aparece y desaparece entonces también, también incluso a ese nivel no hay mucho pero donde sí realmente se ha recogido mucho y bastante y se ha escrito también mucho y bastante, es justamente de lo que pasó posteriormente, ¿no? Que es de la, la rebelión de Tupac Amaru y de Micaela Bastidas. Que para ser justos, pienso que debería de llamarse así, ¿no? No solamente la rebelión de Tupac Amaru, sino la rebelión de Tupac Amaru y de Micaela Bastidas. Porque, como lo comentábamos hace un momento, en realidad, quien la tenía clara era Micaela Bastidas, ¿no? Porque digamos se organiza, pues, ¿no? Este esfuerzo revolucionario, hay esta especie de convención ahí en la que se decide justamente apresar al corregidor Arriaga por, digamos, en un esfuerzo reivindicatorio, ¿no? Pero aquí, protagonista, no solamente porque era compañera de Tupac Amaro, sino porque tenía la, la, no la capacidad, iba a decirlo mal, pero realmente tenía... Digamos, tenía la función o, o de poder tomar decisiones a partir de lo que estaba pasando, y pienso yo que era quizás una de las personas más, in, muy influyente en las decisiones que tomaba José Gabriel Condorcanqui, ¿no? Pues desafortunadamente que no le hizo caso en todo, ¿no? ¿Cómo ves tú, Adri, la figura de Micaela Bastidas?
4: Sí,
3: justo me parece muy interesante y, y aplaudo que digas la rebelión de Tupac Amaru y Micaela Bastidas. Porque siempre se suele reconocer a Micaela Bastidas como la esposa, la acompañante de Tupac Amaru. Y justo como le comentaba a Daniel antes de empezar, eh, Charles Wolberg, que es el que más ha estudiado a Tupac Amaru, él menciona de que no se le debe decir que Micaela Bastidas fue su acompañante, sino que también fue una líder, fue la líder de esa de esta rebelión y creo que ella fue muy importante por el tema de la logística, y a veces solemos creer de que solamente es importante el soldado que está en la batalla, pero ese soldado si no tuviera alimentos si no tuviera uniformes, que muchas veces lo ha cumplido una mujer, o lo ha conseguido una mujer, entonces no tendría sentido. Entonces Micaela Bastillas era muy importante en el tema de que ella sabía lo, lo que quería y cómo se debía hacer, pero también era muy importante por el tema de la logística, ayudaba muchísimo y se quedaba a cargo cuando Tupac Amaru no estaba, por ejemplo, porque él era un comerciante que viajaba mucho.
1: Sí, ahí es importante justamente toda esta zona geográfica económica, ¿no? Porque son dos cosas, o sea, realmente, y, y eso es lo que va a alimentar justamente la propagación de ideas a partir de, del alzamiento y del movimiento de ambos, de, de, de José Gabriel Condorcanqui y de Micaela Bastías, lo que va a servir para trasladarlo no solamente dentro del centro sur del país o del virreinato para ser más, más exacto sino que todo este ánimo se traslada incluso a lo que se denomina el Alto Perú y se traslada todavía un poco más allá y, y realmente a veces cuando, cuando vemos esto no lo vemos con suficiente perspectiva y no decimos bueno la rebelión de Amaru pasó claro y, y combatieron ¿no? este y hubo este combate, este combate y al final pues murieron pero no nos damos cuenta que fueron grandes porciones de tierras que se levantaron, que eran ejércitos realmente multitudinarios que se levantaron y que estuvieron levantados en armas justamente buscando algo al respecto. Y afortunadamente, decía yo, Daniel Adri, que lo que aquí sí tenemos es mucha información. Porque correspondencia hay. Y yo creo que esa es quizás una de las mejores formas para entender la figura de Micaela Bastías, además que, que se casó muy joven con Tupac Amaro II, no sé si a los 15, 17 años, por ahí. Y realmente en su comunicación es donde nosotros vamos a entender realmente la importancia. Porque en su comunicación realmente encontramos cosas como que ella toma las decisiones justamente a partir de la logística, qué es lo que se tiene que hacer, y la comunicación que ella recibe es que le dicen, está bien, ¿no? O sea, es decir, no se hacen problemas con recibir sus órdenes y en cambio hacen todo lo posible para que sus órdenes sean cumplidas en este esfuerzo del ejército, ¿no? Ahí dentro de la extensa bibliografía que vamos a compartir hay una publicación en específico que recoge bastante de estas comunicaciones y que realmente es, es muy importante.
3: Aquí quiero añadir algo que sí ella le la, la hacían caso y es que justamente en su cultura, en sus costumbres, era de que la mujer se encargaba de la casa, de la economía familiar, en las, las tomas de decisiones dentro, por más de que el hombre era la cara, era el fuerte el que salía a la sociedad y decía se va a hacer esto, pero es que dentro de la casa la mujer era la consejera la que estaba encargada de toda la administración y por eso creo también y entiendo de que se considera solamente a Tupac Amaru II como la cara el, el personaje importante como la cara visible, pero a Micaela Bastidas no porque justamente como ellos eran una familia todas las conversaciones eran íntimas y no eran tan públicas para que todos todos pudieran verlos y y decir, no, ella también es muy importante.
0: Sí, y en esto está el tema justamente de de las cartas, que creo que Jorge nos quiere traer a colación una de ellas, porque son cartas que, claro, intercambian Tupac Amaru II con Micaela Bastidas, pero más allá del que pensar, ah, carta con su esposa seguro para decirse cómo están los chicos, cómo van las cosas, como uno pensaría que se habla con su pareja, no solamente es eso. Es también temas relacionados a logística, movimientos militares, movimientos militares del enemigo. O sea, una correspondencia que no es necesariamente o exclusivamente entre el esposo y la esposa, sino entre los dos líderes de una rebelión. Oye, ¿qué hacemos? ¿No manda tropas para acá? ¿Mandamos suministro? ¿Mandamos comida? ¿Mandamos ar- armamento? Y esto nos demuestra, junto con el tema también que creo que se mencionó hace un momentito, ¿no? de que a ver, hay otras cartas que son las que mandan a Micaela Bastías o Micaela Bastías misma envía, en donde se nota pues, ¿no? que su liderazgo no se pone en duda en ningún momento, para nada
1: Sí, hay eh, realmente comunicación de todo tipo, ¿no? Por ejemplo, hay una comunicación que justamente a partir de algunas órdenes que plantea Micaela Bastías, le dicen, ¿no? este, Mi señora doña Micaela, estoy citando, ¿no? Abro comillas. Mi señora doña Micaela Bastidas, muy señora mía, va doña María, mujer de don Francisco Cinderos, conforme vuestra merced, manden en su carta que se le ha dado auxilio a don Diego, que era por la preocupación que ella tenía de salvar a... A una persona dentro de todo este contexto, hay que tener en cuenta además de que las tropas que comandaba Tupac Amaru II y Micaela Bastías, no me animaría a decir que no eran tropas disciplinadas porque lo eran, pero hay que tener en cuenta que en su oportunidad, cuando se atacaron distintas ciudades, pues realmente vinieron con consecuencias bastante... Bastante importantes, ¿no? Que quizás sea una de las cosas por las que alguien ha ha postulado, ¿no? Y y replico un poco esto. Quizás sea una de las ideas por qué Condorcanqui demoró mucho en tomar la decisión justamente de plantarse en el Cusco y de tomar Cusco, porque quizás, y sabiendo que dentro de Cusco sí tenía cierto apoyo logístico y y dinero, obviamente no iba a ser totalmente capaz de controlar a sus propias tropas en el sentido de las represalias que se iban a tomar contra los criollos ahí dentro es una postulación de todas formas respecto a tomar el Cusco la propia Micaela Bastidas le dice no y abro comillas una vez más bastantes advertencias te di para que inmediatamente fueses al Cusco pero has dado todo a la barata dándoles tiempo para que se prevengan como lo han hecho poniendo cañones en el cerro de Picchu y otras tramoyas tan peligrosas que no eres sujeto de darle avance. Cierro comillas. Entonces ahí lo que vemos es que le está llamando la atención, ¿no? Oye, ¿por qué, ¿Por qué no hace lo que te digo? Hay otra comunicación, no sé si la llego a encontrar, en la que prácticamente le dice, eh, tratando de llamarle la atención y tratando de exhortarlo, ¿no? Decir que vengas al cujo que le diga, mejor voy a entregarme a mis enemigos, ¿no? Por las acciones que tú estás realizando, por las malas decisiones que, que estás tomando o que no estás tomando. Entonces, una vez más, veamos para ir cerrando la idea... Quizás, y a algunas personas todavía les va a costar, pero hay un ejercicio de, de construcción de por medio para poder entender este liderazgo dual de Micaela Bastidas, ¿no? De construcción para, como tú muy bien lo dices, Adri, no. Entender o no querer comprender la acción de ambos como que Micaela es la esposa y que por ser la esposa nada más es la acompañante, no la que le alcanza pues, algo para que, para que sea él el líder, ¿no? sino que ella realmente es la protagonista de este pedazo de la historia y de esta zona geográfica, es decir, incluso hay un momento en el que ella recibe la noticia falsa de que su esposo ha sido capturado e inmediatamente ella organiza tropas y va. Y va a combatir contra los que supuestamente habían capturado a su esposo y al final la noticia era falsa, pero para darnos cuenta que tenía una disposición total pues, de las tropas dentro de esta zona. no
3: Yo creo que también ella conocía mucho sobre la geografía, sobre, sobre esta zona, porque ella ocupaba el lugar de su esposo cuando él estaba en Lima, y entonces ella asumía las funciones de Curaca. Entonces, como reclutando personas, como eh, cobrando impuestos. Entonces, era una persona que conocía muchísimo y eso le ayudó en la rebelión, porque ya estaba cumpliendo funciones como curaca mucho tiempo antes de, de 1780.
1: Es totalmente cierto, ¿no? Porque, bueno, sabemos y en su momento ya hace mucho tiempo, cuando hicimos aquí el episodio con Daniel sobre Tupacamaru, y todo el movimiento, obviamente que hay una actividad comercial de por medio que los dos están a cargo, ¿no? Es decir, y cuando cuando, cuando Rokanki viaja a Lima un poco a ver todo el tema de los juicios que empieza a establecer y que aparentemente este es el viaje, así como, como en las obras literarias, el viaje de aprendizaje que le abre un poco los ojos, pues ella es quien se queda a cargo de todo, ¿no? Y es ella quien, quien lo lleva y quien lo sostiene. Y antes de terminar o de concluir, porque bueno, desafortunadamente, el, como todos sabemos, este el movimiento revolucionario pues, va a llegar a un corte, hay una figura también importante dentro de este proceso que va a participar justamente en, en, en todo este contexto que es Tomasa Tito Condemaita.
0: Tomasa Tito Condemaita fue una casica, como lo hemos dicho, ¿no? Una mujer que gobernaba, en este caso, un lugar llamado Acos, que es el lugar donde ella nació también aproximadamente en 1740. Acos está en la provincia de Acomayo, en el departamento del Cusco. Y por su condición misma, era una persona que poseía bienes, poseía tierras, animales, bueno, pero que en un momento deja todo esto a su familia, es decir, y bueno, todo lo que ella tenía para unirse a la rebelión de Tupac Amaru II, y no solo unirse porque, digamos, que pudo hacer eso solamente ella, sino que también... Participó con el habituallamiento, los suministros y, y además de eso, porque claro, los ministros tienen que ver con el tema de, de la alimentación, la logística, también incluso llegó a participar en hechos militares, liderando brigadas femeninas durante algunos combates y escaramuzas que se libraron cerca del Cusco como en el librado, en el puente de Pilpinto. De tal manera que los mismos españoles o realistas al ver esto se sorprenden, porque claro, en esa época ver a una mujer liderando a un grupo militar y y todavía venciendo encima como que esto de dónde sale, ¿no? Hasta llegaron a pensar que esto debía tratarse de brujería, al ver estas cualidades en una mujer. Eh, No sé, Adri, en todo caso, ¿qué nos puedes comentar al respecto sobre ese tema tan curioso?
3: Sí, claro. Me parece curioso cómo creen que, que ella no podía eh, mandar uh, sobre un batallón, sobre un ejército de mujeres, y lo creían como si fuera brujería. Y aquí me hace acordar cuando en la Edad Media se creían de que habían brujas, y las veían como mujeres feas, mujeres que estaban poseídas, que eran las hijas del diablo. ¿Y por qué no habían brujos? ¿Por qué solo se quemaban mujeres? Y justamente era... Porque en, en esta época había mujeres que, si bien es cierto, no tenían una educación formal, sí sabían de anatomía, de botánica, de filosofía, eran incluso alquimistas. Entonces, es, estas mujeres eran como que en una época en la cual los varones empezaban a tomar una mayor importancia, el, el hecho de que una mujer tenga todos estos conocimientos en realidad lo veían ellos como una amenaza. Entonces... Era una amenaza para ellos, para los varones, se acusaban de brujas, ¿no? De que, ¿cómo una mujer puede tener todo ese conocimiento? Y es lo mismo que está pasando ahí, ¿no? No podían entender cómo una mujer los podía ganar o comandar un ejército.
1: Y es dentro de, de, ese, de esa falta de entendimiento que nacen estas ideas, como, tal y como tú lo mencionas, ¿no? De decir, ah, pero es que debe ser una bruja, ¿no? Bueno, al, al final lo que nos plantea es que, más allá de, de las taras de la época o de, de cómo ellos veían e y, y incluso relacionaban pues, esta especie de pensamiento mágico, de decir, es una bruja y que por, por ser bruja es capaz de hacer estas cosas, este, quitándole méritos a la personalidad propia de ella, al final lo que nos da cuenta es que efectivamente ella era muy efectiva, ¿no? O sea, porque si no, realmente no iba a, o sea, no le hubieran Achacado esta especie de cualidad, entre comillas, ¿no? Y aunque en un sentido negativo, si no hubiese sido así, pues no era.
3: Claro, y y ahora a nosotros nos hace, se nos suena muy curioso de que haya una casica, ¿no? Porque siempre escuchamos a solamente caciques. Claro. Y es que nosotros estamos viendo con una concepción ahora del siglo XXI y creemos de que solamente los líderes han sido varones. Y en la cultura indígena, las mujeres eran muy importantes. Y me parece ya haberlo mencionado en el, en el capítulo anterior de, de las mujeres de que María Rostorowski hace mucho, mucha mención en el hecho de que la línea sucesoria en los incas era de manera matrilineal, entonces la mujer la esposa del inca era muy importante y de la, de la hermana del inca venía la descendencia, entonces nosotros creemos de que las mujeres no tuvieron importancia en la época incaica, pero sí, fueron muy importantes fueron líderes y eran muy veneradas, muy respetadas, y, y ella cuando, la cacique Tomasa, cuando va a hacerle frente a los españoles, ella dice, ella no simplemente va porque, ah, sí, voy a, voy a ir, ¿no? Porque me están exigiendo, porque debo hacerle frente, no, sino ella dice, ella dice que es su deber hacerlo. Entonces, las mujeres no solamente tenían un cargo importante porque soy hija de o soy esposa de, sino porque por sus méritos, por su importancia. Y ellas lo tomaban muy en serio y creían que era su deber.
1: Por supuesto, y, y muy bien lo que has mencionado con respecto a la importancia que tenían las collas, en este caso, para la sucesión del Inca, porque a partir de ahí se decidía el, el sucesor. Y esto me hace pensar y recordar y, y recomendar, además, el episodio que en su momento grabamos sobre Beatriz Clara Colla, episodio que lo grabamos con la profesora Alba Choque y un episodio realmente en el que lo que acabas de decir Adriana es también lo que ella nos plantea y lo que nos lo que nos menciona a partir de y entender también cuál fue la importancia de ella claro desde la perspectiva de la historia del arte no porque al final existió pues un famoso cuadro de Beatriz Clara Coya con con su esposo y y todo ello, pero es un cuadro no pintado cuando ellos estaban en vida, sino muchos años después, y, y es muy interesante cómo, a través de la pintura, que además fue muy importante en su época eh, porque traía mensajes y realmente las personas lo veían y lo reveían y, y lo volvían a ver y lo volvían a ver y, y era un mensaje publicitario importante el marketing de, del virreinato de promedio que se trataba de emparentar justamente y tratar de validar esta unión entre lo inca y lo español, pero incluso Adri, si retrocedemos un poco y nos vamos incluso a, a, las, a las leyendas del origen, pues del imperio de los incas, vamos a ver también cosas interesantes sobre el papel de la mujer al respecto.
3: Sí, claro, porque justo en la leyenda de Manco Cápac y Mamá que fue eh, escrita, acogida de la tradición oral por el inca Garcilaso de la Beba, y en, en, María Rostrofi también menciona de que está un poco, tiene una tendencia más europea esta leyenda, se ve a una mamá obyo que es débil, que es eh, sumisa, que se encarga de los quehaceres del hogar, que, que se encarga de cocinar o, o de ser tejedora. Pero si vemos la leyenda de los hermanos Ayar, que, es, que tienen más, una connotación más andina, se ve a Ayar Manco con una esposa que es mamá obyo, que es esta mujer sumisa, pero también se ve a una mamá que es una mujer fuerte, una mujer guerrera, eh, es una mujer que le hacían caso cuando ella batallaba porque también dirigía eh, ejércitos. Entonces se ve ahí cómo es que a través del europeo se trata de ocultar este rol que, eh, tan importante que una mujer ha cumplido.
1: Sí, es, es totalmente cierto, ¿no? Ahí hay una diferencia importante y que... Es cierto que nos plantea de que bajo eh, el entendimiento del mundo andino, el papel de la mujer es importante, es realmente importante. Es más bien bajo el entendimiento del mundo hispano y, y el traído a, a través bueno del mundo latino, pero vamos a ponerlo en el mundo hispano porque son los españoles quienes quienes vinieron a colonizar, en el que en cambio la mujer sí no tiene esa ese protagonismo y no tiene esa importancia. Derivado de muchas cosas, ¿no? Y ahí ya sería irnos un poco del episodio porque tendríamos que hablar pues de, de estas concepciones de, de, de escala de valores y de, de cómo, cómo ellos entendían el mundo a partir y de la influencia de la religión de promedio y bueno, muchas otras cosas más, ¿no? Pero es que ese, esos son puntos interesantes, ¿no? Porque al final... 200 años después, en pleno virreinato, y cuando inicia, y regresando ya al tema de la rebelión, 200 años después, en plena rebelión, nos damos cuenta de que que sí, de que aquí, en esta zona geográfica, sí hay mujeres que están realizando una labor importante y que están teniendo un protagonismo importante y que están teniendo un liderazgo importante. Y que, en contraparte, tienes a fuerzas realistas o fuerzas virreinales que no entienden muy bien esto porque no lo han interiorizado y porque, obviamente, dentro de... No estoy generalizando, pero hubo mucho de que, de que no se quiso entender tampoco cómo es que funcionaba esto. Así que, bueno, eso, eh, eso está muy, muy interesante. Solamente quería, antes de la conclusión sobre esta etapa, Daniel, has recogido tú, hay una carta, eh, hay una comunicación de, justamente de ambas, de Tomás Atito con de Maita con Micaela Bastidas.
0: Efectivamente, hay una carta que Tomás Atito Demaita le envía a Micaela Bastías en la que le dice lo siguiente, cito textualmente, «Continuaré hasta donde sea posible. Ni mis mujeres ni yo dejaremos tranco de huellas sin cubrir. El invasor no pasará sino sobre nuestros cadáveres. Anima a Tupac y tú no desesperes». Termino la cita textual, pero claro, es un contexto en el que vemos en el que Tomás Atito con Demaita le da esta, esta fuerza, ¿no? Trata de, imbu- de imbuirle esta fuerza para continuar, seguro en un momento en que la rebelión ya empezaba a tomar un cariz un poco más preocupante, ¿no? Para, para los mismos rebeldes. Sí, an- antes
1: que, que, que ya termines con esa parte, Daniel, yo solamente, y disculpa por interrumpirte, pero es que este mensaje que tú has leído es un mensaje de sororidad, porque es realmente poderosísimo, poderosísimo y yo creo que este no somos descubridores de la pólvora pero creo que esta frase debería de replicarse más veces y debería de estar presente no sé de manera masiva porque es es muy potente no son dos mujeres en un contexto especial tan importante En las que ellas pues se brindan fortaleza y y resiliencia frente a ese contexto. Nada más eso quería decir.
0: Bueno y antes de cerrar como dije este bloque solamente quería mencionar justo el papel importante que tuvieron las mujeres en general porque claro Tomás Atito Condemaita y Micaela Bastías no fueron las únicas líderes o mujeres que participaron aquí. También rapidito para mencionar está, por ejemplo, la figura de Cecilia Tupac Amaru, que era prima de Tupac Amaru II. Hay fuentes que dicen que era su hermana, pero me parece más que su prima, que participó en acciones militares. Y bueno, terminó también falleciendo porque fue condenada a destierro, no a muerte, sino a destierro en México. Pero bueno, en el interín ella terminó falleciendo. Y también está el papel de las mujeres en la continuación de esa rebelión, porque como lo hablamos en el episodio respectivo, Jorge... Eh, la rebelión de, de Tupac Amaru II digamos que continuó con la figura de Tupac Katari en la zona del Alto Perú, lo que hoy es Bolivia, y allí también fue importante el papel de Bartolina Sisa que al igual que Micaela Bastía era esposa, pero también líder dentro del movimiento de Tupac Katari, participó en acciones militares como el sitio que hubo a La Paz de 109 días, que recuerdo que mencionaste, y también Gregoria Paza, que era hermana de Tupac Katari y también participó en acciones militares, y bueno, ambas fueron ejecutadas también, terminaron teniendo este final al igual que los otros, no los líderes, no los otros líderes de esta rebelión, al igual que lo fueron ellas.
1: Y al final, el movimiento revolucionario de Tupac Amaru II, de Micaela Bastidas y que han participado quienes acabé de mencionar, Martulina Sisa más tarde, va a terminar el 18 de mayo de 1781, porque desafortunadamente, tras una, una traición, fueron capturados Tupac Amaru y Micaela Bastidas con sus hijos y con familiares. Y... Hay un punto ¿no? que a veces no nos ponemos a pensar y es que en realidad en el virreinato, eh, más allá de que se pudiera y que la Inquisición participara y que se pudiera ejecutar a personas, pues este tipo de ensañamiento no era común, para nada no era común y un ensañamiento realmente bastante miserable, ¿no? pero que obedecía justamente a ese intento de que de que la ejecución de ambos y de su familia pues quedara en la retina de... De todos quienes lo presenciaron y obviamente de las zonas de de influencia donde ocurrió, ¿no? Porque desafortunadamente al final terminaron ejecutados, a Micaela Bastías le cortaron la lengua solamente para empezar y bueno, luego ya terminaron por ejecutarla igual que que a Tupac Amaru II y desafortunadamente queda, queda ahí. Terminamos este bloque y a continuación vamos a conversar de lo que continúa. ¿Por qué? esto solamente es el inicio (ríe) esto solamente es el inicio y a partir de aquí vamos a ver y nos vamos a detener en el siglo XIX y la participación de la mujer en las rebeliones y levantamientos
2: entonces nosotros no podemos permitir que el capitán de la moya mande a matar a nuestros hermanos si quieren ir ellos los españoles que vayan a luchar pero nosotros no vamos a permitir que nuestros hermanos, nuestros esposos, nuestros hijos vayan a la guerra. Manan Warmikuna, cuna Rizunchi, Cuartel Santa Catalinama y Mañasunchi. Capitán de la
0: y continuamos con el programa y la historia también continúa ya entramos en el siglo XIX estamos en la etapa en la que surgen rebeliones y levantamientos por todo el Perú específicamente, o sobre todo en la zona centro y sur aunque claro, se extendió por todos los lugares luego hubo juntas de gobierno en otros países bueno, en otras partes del virreinato en este caso pero claro, en este momento también hubo presencia femenina por supuesto, solo que como podemos imaginarnos, no está tan bien documentada y por ende no hemos hablado no hemos perdón, escuchado hablar mucho de ellas. En primer lugar, queríamos mencionar ahora el caso de Ventura Jalamaki. ¿Quién será Ventura Jalamaki? Se sabe muy poco de ella, se sabe que era originaria de Huamanga y que probablemente su nombre sea un seudónimo, porque se recoge como nombre real probablemente Ventura o Buenaventura Barrientos. Su historicidad dentro de todo está en debate. Ahora, ¿qué hizo Ventura Jalamaki? Lo que ella hizo fue participar en un contexto interesante que es la rebelión del Cusco de 1814, que como sabemos se extendió por gran parte del sur. Llegó a La Paz, llegó a Arequipa, llegó a Huamanga, donde ella vivía, y según se cuenta, su oficio de ella era panadera, y Jalamaki significa brazo o mano, sobre todo desnuda, ¿no? Porque dicen que ella se remangaba para cuando entraba en acción en general, por eso se le conocía así. Pero lo que ella hizo, rapidito nada más, era o fue liderar a casi mil mujeres, o sea, es una cantidad impresionante, mil mujeres en un motín, en un motín contra el cuartel de Santa Catalina de la ciudad de Huamanga, que actualmente lo podemos encontrar junto a la Plaza del Arco, donde iba a ser fusilada años después María parada de Bellido, que vamos a hablar de ella también en este episodio, cerca del actual Girón Quinua en la zona norte del centro histórico de, de Huamanga o Ayacucho. Y claro, esto lo hizo para evitar que los realistas que estaban acuartelados uh, en Huamanga pudieran unirse al ejército que luchaba contra la rebelión de los hermanos Angulo y Pumacagua, la rebelión del Cusco, que bueno, estaba por el momento fuera de la ciudad. Y aquí hay un tema interesante, porque claro, las mujeres participan en esta rebelión, mil mujeres instan a los vecinos a unirse a la rebelión, la misma aventura Jalamaki se pone de boca con un capitán español, entonces es, es bastante interesante ver cómo esta actuación de ella, Quizá, claro, quedó recogida, pero si no fuera por eso, de repente ni siquiera sabríamos de su existencia. No sé, en todo caso, Adri, si podrías comentarnos qué opinión te merece este tema de entender de repente como una vez más nos damos cuenta ¿no? de que en este tiempo realmente el papel de la mujer era visto de una forma tan, ¿cómo llamarlo? tan tan ínfimo, es que, es que sí era visto, ¿no? de que no era tomado en cuenta y, y realmente quienes pasan a la historia sobre todo en este contexto ahora de las rebeliones son generalmente hombres acá, acá es interesante encontrar el nombre de una mujer dentro del contexto de la rebelión de Pumacaba y los hermanos Angulo porque normalmente uno, uno no pensaría esto
3: sí, sí, tienes mucha razón Daniel. Porque incluso para mí, que que he venido leyendo el rol de la mujer en la historia, nunca había escuchado hablar de ella. Y siempre, como tú mismo lo mencionas, hemos escuchado hablar de la la rebelión de los hermanos angulo o de Mateo Pumacagua, pero no de, 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 de las mujeres que fueron también importantes en este proceso.
1: Sí, y de hecho es interesante... Justamente este punto, ¿no? Lo que pasa es que al ser Ventura Kalamaki es que son varias cositas, ¿no? Porque en primer lugar su su figura no está totalmente demostrada y ahorita vamos a decir por qué. También es cierto de que si bien su figura eh, está ahí, claro, posteriormente vino María Parado de Bellido y es realmente a quien nosotros reconocemos más, ¿no? Lo, Lo curioso con ella, con Ventura Kalamaki es quizás el mejor ejemplo de lo que conversábamos al principio, ¿no? Es decir, o, o, o bueno, no, ya no me acuerdo si lo conversamos en el episodio o la conversación previa, pero era un poco sobre que desafortunadamente hay muchas mujeres que sí han hecho cosas, que así han sido protagonistas, sin, sin querer serlo, ¿no? Pero o sea, sí han sido parte de y que desafortunadamente no las conocemos y que no sabemos absolutamente nada de ellas porque no pasaron, porque nadie escribió sobre ellas, porque nadie ni siquiera recogió su nombre. Este, y se perdieron, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa justamente con ella? Es que no se recoge su nombre, sino se recoge un apodo, y luego no hay nada más, o sea, no hay un testimonio de que se, se acusó, se enjuició, se persiguió a una persona este, así, ni nada por el estilo, sino es muchos años más tarde cuando hay una, una persona, una señora, que hace un reclamo ante la autoridad sobre algo que, que quería reclamar, y, y al final... Se dice que, pues, que es una señora de apellido aventura pero con, con B, ¿no? A, B, B, Ventura, algo así. Y eh, como que se ha querido hacer una reinterpretación a partir de eso y decir, no es muy común. Y además porque en, este, en esto que sí está recogido, que sí es oficial, se dice, bueno, ella es como que es conocida, ¿no? Como que esta persona de apellido aventura es conocida, ya saben que ella es así, ¿no? Media revoltosa. Entonces dice, eh, claro, en ese entonces, pues era muy poco común. Que una mujer, además una mujer que que ni siquiera tenía una casa, pues se plantara ante la autoridad y reclamara cosas. No era nada común. Entonces ahí viene la relación de que ah, probablemente sea ella la misma que participó en la rebelión anterior y que fue parte de él. Entonces imagínate el ejercicio mental que tenemos que que realizar y el ejercicio historiográfico además que se tiene que realizar para poder plantearnos y y realmente buscar las fuentes de la existencia de ella porque en su momento pues no se recogió. Pero bueno, de todas formas, como decía Daniel, participó en este contexto de la rebelión de Cusco de 1814. Otra de las personas que, que tuvo también participación ahí fue Brígida Silva de Ochoa. Y de hecho hace poco el BCR ha hecho una, un esfuerzo por traer también la figura de las mujeres de, de, en el proceso independentista y ha sacado unas monedas creo que, que por ahí tengo algunas son tres monedas una de ellas es de Brígida Silva de Ochoa otra de ellas es de las hermanas Toledo y la otra si mal no me equivoco de es
3: María Parado de Villado.
1: de María Parado de Bellido, no ahí está y, y de hecho Para mayor información hay un PDF del propio BCR donde recoge información muy bien sustentada y nos plantea eso, así que les recomendamos que, que por ahí busquen sus soles. Daniel, ¿qué nos deja Brigida Silva de Ochoa?
0: Vamos a ver que el papel de Brigida Silva de Ochoa es interesante en el tema, sobre todo una vez más de ya un contexto digamos que un poco más ligado a lo que es la capital a Lima, ya que ella... Participa como espía o informante Al tener un hijo en el ejército realista Poder informar a los patriotas que se van formando en diversas rebeliones También algunos que están fuera Entiendo que ella tuvo un papel informando sobre temas que conllevaron A que se lograra la victoria de Maipú Que consolidó la independencia de Chile, por ejemplo Y también al ser una persona, una mujer de familia, de clase acomodada También participando con el tema, una vez más, ¿no? Logístico, suministros, dinero Incluso yendo a... Tratar como que, digamos, de, de consolar o de, o de... y también al mismo tiempo, claro, encubriéndolo de esta forma, mantener informados a personas que eran encarceladas en el Real Felipe por las acciones patriotas o a favor de la independencia o de las rebeliones que podían tener. Entonces, una vez más, ¿no? Es un papel que muchas veces no lo tenemos tan en cuenta. Por ejemplo, Brigida Silva de Ochoa, de repente yo yo he escuchado de ella simplemente porque hay una avenida con este nombre en el distrito de San Miguel, en Lima. Si no ni por acá realmente, y sinceramente, ¿no? Entonces, eh, de todas maneras, por ejemplo, en el PDF que mencionas, Jorge, hay bastante información acerca de ella, por si quieren los ruteros tener información un poquito más completa acerca de esta, de esta persona. Como vemos, también participó, siendo mujer, en el contexto de la independencia.
3: Sí, y, y aquí quería mencionar lo que me parece muy curioso, es cómo las mujeres se han desempeñado como espías, y creo que este rol ellas las podían cumplir muy, muy fácil, lo podían hacer muy bien, debido a que Intuyo ¿no? que los hombres no creían que una mujer podía ser espía o no creían que podía ser tan inteligente para entender las tácticas militares o para poder ir y, y decirle a, a un patriota. Entonces me parece muy interesante cómo las mujeres tomando esa ventaja. Eh, ayudaban a, al ejército patriota, ¿no? Siendo, siendo espías. Es, es muy curioso cómo, cómo ellas, cómo las creían de, de ser débiles y de no poder eh, ayudar en nada. Era, usaban esto a su favor para poder transmitir información beneficiosa para el ejército patriota.
1: Y al final se aprovecha, se abre, se aprovecha una circunstancia que, que, claro, alguien diría desfavorable que, que lo era en términos generales, es decir, plantearse que la mujer pues no era capaz, ¿no? Y, y plantearse como ventaja eso de decir Ah, ¿tú crees que no soy capaz? Muy bien Ese, ese anonimato Entre comillas, me va a permitir Justamente desarrollar esas actividades ¿no? Entonces ahí tenemos a Brígida Silva de Ochoa un poco Pasando un poco rápido porque Realmente hay mucho de lo que queremos hablar Y participar, y de todas formas hay que decir Y, y ya más adelante lo vamos a mencionar Que en su momento Brígida Silva de Ochoa Fue condecorada por el libertador Por el generalísimo, por San Martín es este, condecorada junto y, y dentro del esfuerzo también de San Martín de condecorar a muchas mujeres, hombres y mujeres que fueron partícipes del proceso independentista. Y ahí hay que hacer un, un punto importante, ¿no? Porque el UN, el eh, lugar único de la memoria, está realizando una exposición temporal, justamente planteándose en la participación y la independencia desde los procesos regionales, pero también. La participación de la mujer y dentro de ella está el reconocimiento o los reconocimientos que realizaron en su momento. Pero como protagonistas también de de estos levantamientos, Daniel, solamente para mencionar rápidamente, tenemos a un par más.
0: Así es, justo en este lugar que menciona Jorge, dentro del lugar de la memoria esta exposición, se menciona el papel de Simona Goñí, entiendo que es con tilde Goñí, en cuyo domicilio, en la ciudad de Huánuco, se realizaban y permitían encuentros que servían para organización de tropas en el contexto, en este caso, de la rebelión de 1812, ¿no? La liderada por Crespo y Castillo. Y también otra figura curiosa, importante dentro del contexto de las rebeliones que ocurrieron en el Cusco, desde los hermanos Angul y otras tantas después, es el papel de Juana Noín, que fue detenida en esa ciudad en el curso de 1815 porque le encontraron documentos subversivos y piedras de chispas, entre comillas, entiendo que debe ser un tipo de arma. El tema es que ella era una mujer que, a diferencia de muchas en aquella época, o que no se les permitía muchas en aquella época, era una mujer muy liberal, muy instruida y además de un carácter muy independiente incluso llega a ser apresada después, acusada de participar en otra revuelta, pero claro, en un momento ella dice, a mí me están acusando no por eso, sino porque les llega y les da cólera ver una mujer siendo como yo, que monta caballo, que va a fiestas, que participa, que trae documentos, que actúa como espía que, y que se trata igual igual con los hombres, ¿no? Y bueno, al final, de todas maneras, ella también termina siendo condecorada ya en la época republicana, entiendo que debe ser por Bolívar, porque es en el año 1825, pero es un caso curioso también de ver en general Ahora el papel de la mujer, no en el contexto solo de la independencia, sino de la sociedad en aquella época. Estamos hablando de inicios del siglo XIX.
3: Creo que también esto se debió de que ya eran personas que, que estaban siendo, la sociedad misma estaba siendo influenciada por la, por la ilustración, ¿no? Entonces ya era como que las mujeres no tenían una educación formal, pero ya eran más autodidactas, ya llegaban libros, ya habían conversatorios, debates, entonces ellas ya podían instruirse más, cosa que no pasaba antes, ¿no? que solamente podía ayudar en, en temas de logística.
1: Así es, y, y bueno, ahí está parte de, del aporte también importante que no solamente sucedió aquí en el Perú, sino también en otros contextos, dentro siempre del proceso independentista, y ya de una manera más amplia, pues en, en distintas etapas de la historia que afortunadamente actualmente ya hay una mayor preocupación justamente por recoger ese aporte también y ese es un punto importante. Pero bueno, a continuación, en el siguiente bloque, ahora sí, Adri nos va a hablar largo y tendido sobre un par de figuras muy importantes dentro del proceso independentista, pero ya con la participación propia de los libertadores aquí en el Perú. Esa linda mujer ayacuchana, quien dejó su
2: vida por nuestra patria. María Paratón de Pellito, mujer valiente de sangre y pobra, frente a la muerte y carran arrojó la venda y la así. Frente a la muerte y carran con la venda y esclamó así Una mujer patriota que nunca muere humillada Con mi sangre derramada, surgirá la libertad Disparen pronto como cobardes, pero aún aquí en el pecho Con la frente bien arriba, con mi bandera en la mano
1: bueno, y habiendo transcurrido ya por bueno las primeras etapas a, a partir de las reformas borbónicas y las protestas allí y ya posteriormente a partir pues de, de las nuevas ideas de los establecimientos de las juntas de gobierno y movimientos conspiradores y de intentos de revueltas eh, para cambiar el orden de las cosas, el orden natural, entre comillas, nos encontramos con que la historia nos deparaba de que a pesar de que el Perú concretamente Lima era el bastión como, como bien lo dice lo menciona la serie de TV Perú el último bastión por las fuerzas realistas que realmente se planteaban empezando por, por Abascal pues que fue el, un pulpo era no este Abascal contra todas las juntas gubernativas al final ya poco a poco la historia la historia tiene estas cosas no la historia avanza 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 Y al avanzar nos encontramos con que San Martín ya estaba próximo a estar aquí en suelo peruano y de hecho desembarca mandado y una expedición organizada por el gobierno chileno, que es básicamente quien sustenta eh, todo el esfuerzo económico. Y aquí, ya dentro de este proceso, nos encontramos con participaciones muy interesantes de mujeres, en primer lugar de Rosa Campuzano, pero también de Manuela Sáenz. Adri, cuéntanos.
3: Sí, justo en esta parte de la historia es donde aparecen estas dos mujeres, Manuela Sáenz y Rosa Campuzano, que lamentablemente solamente se les conoce como la pareja de Simón Bolívar en el caso de Manuela y la pareja de San Martín, en el amorío de San Martín en el caso de Rosa Campuzano. Sin embargo, estas mujeres fueron muy inteligentes, muy hábiles para la época debido a que Rosa Campuzano, por ejemplo, tenía una relación con un general realista que era Domingo Tristán, y a través de esta relación ella conseguía información importante que se le brindaba al general José de San Martín, eh, porque eh, el general realista era muy cercano al virrey La Serna, y también ella, Rosa Camposano, influyó en que el batallón de Numancia se pasara de, del bando realista al bando patriota. Y en el caso de, de Manuela Sáenz, ella era la pareja de, de Simón Bolívar, sí, y es por eso se le llamaba, por eso creen muchos que se le llamaba la, la libertadora de libertador, pero en las palabras de, de Simón Bolívar, él dice que no, pues que no solamente es porque ella era la pareja de Simón Bolívar, sino él menciona, y acá lo voy a citar textualmente, dice, ella está mi libertadora, no por mi título, sino por su ya demostrado sabía y valor sin que usted y otros puedan objetar tal. De este raciocinio viene el respeto que se merece como mujer y como patriota. Entonces ella no simplemente fue la pareja de Simón Bolívar que lo acompañó y que para muchos la consideraban una loca enamorada de él, sino que era una mujer muy inteligente, era muy hábil. Durante esta etapa, de él, bueno, en el caso de Manuela Sáenz, de la consolidación de la independencia, fue muy importante su rol.
0: Y acá podemos darnos cuenta en el caso de Manuela Sáenz la importancia que ella tuvo porque, claro, más allá de recordarla por el tema de Bolívar específicamente, es que ella fue condecorada por San Martín, es decir, antes de que llegue Bolívar acá fue condecorada con la Orden del Sol. Entonces, claro, nos damos cuenta, también teniendo en cuenta que, valga la redundancia, que Manuela Sáenz, por ejemplo, participó, se comenta, creo que Sucre menciona en un parte, me parece, en algún momento que ella participa en la batalla de Ayacucho, claro, no no necesariamente en primera línea ahí con el fusil, pero claro, en algún momento sí entra como que en combate, pero en otro momento atiende a los heridos, va con los muertos, pero participa dentro del campo de batalla. Es interesante entonces ver acá su participación.
4: Sí,
3: porque Sucre incluso le manda una carta a Bolívar donde le dice que ella ha luchado como un soldado más que no hicieron ninguna distinción por ser mujer, sino ella era una mujer muy fuerte, ella amaba mucho la aventura, el riesgo, y por eso es que decide ir a la batalla de Ayacucho y pelea sin ninguna distinción.
1: Así es, pelea sin ninguna distinción, además es curioso, ¿no? Porque ella incluso llega a alcanzar el grado de coronel. La coronela, Claro, ¿no? Entonces, a mí eso me llama la atención y, digamos, nosotros aquí en el episodio, si bien todavía no le hemos dedicado un biografiando a Manuela Sáenz, sí le hemos dedicado un biografiando a otro personaje interesantísimo, ¿no? Que es la Mariscala, y que realmente también tiene un liderazgo absoluto. Y lo traigo a colación porque, digamos, es cierto de que las labores que se habría planteado Manuela Sáenz también eh, van dentro de esa misma dentro de esa misma línea no quizás obviamente muchos años más tarde o años más tarde la mariscala pues va a tener un protagonismo a tal punto pues que casi casi es es la presidenta también del país
3: sí pues se podría decir como que es la, la primera y la única presidenta que ha tenido perú no por su importante labor y por ser consejera de amarra Eh, de negociar tratados también y de asumir eh, el mando cuando
1: su esposo no estaba. Claro, entonces en contraposición tenemos una Manuela Sáenz que realmente además toma la decisión Digamos, es cierto que ella se casa, se casa joven, pero se casa también un poco porque, digamos, obviamente las circunstancias ¿no? Es decir, es un matrimonio con una persona pues que le lleva casi 30 años de edad, pero que a ella le sirve justamente para salir de donde estaba y un poco como que relacionarse, ¿no? Relacionarse en otra esfera social y a partir de ahí empezar a hacer acciones. Y luego, ya más adelante, cuando se separa, se va a Guayaquil y es ahí que conoce a a Simón Bolívar y y es ella quien toma las decisiones que quiere tomar porque es cierto de que y, y es acompañante de Bolívar y mantienen una relación y todo ello pero es que es realmente ella quien quiere estar ahí quien quiere estar en el al frente quien quiere tomar las decisiones se hace cargo de la propia correspondencia de Bolívar entonces realmente es muy muy interesante el papel que ella cumple y claro cuando a veces hablamos pues en la batalla de Junín y Acucho y hablamos que la marque etcétera etcétera que los húsares, que sé yo que son importantes que fueron los que tomaron las decisiones pero también ahí había Mujeres que estaban presentes, ¿no? Dentro de ellas, la propia Manuela Sáenz, combatiendo al lado de los soldados y ayudándolos y, y tratando de que todo esté bien.
3: Sí, incluso me pongo a pensar en cómo ella se pudo haber sentido en ese momento, porque habían dos bandos, ¿no? Uno que sí la consideraba que era una pieza fundamental para la revolución de Simón Bolívar... Pero había otro grupo que era más conservador y la, la veían como inmoral, como poco femenina. Incluso Ricardo Palma uh-huh. menciona que ella es una equivocación de la naturaleza, porque justamente toma actitudes que se creían que era solamente para varones. Una de ellas es de que ella, por ejemplo, no lloraba, sino se molestaba, renegaba cuando algo no, no iba bien. Y eso es algo que supuestamente los hombres no más hacen, ¿no? Los hombres no lloran, siempre hemos escuchado uh-huh. decir.
1: Sí, claro, claro, claro.
0: Solo, solo un datito ahí, este interesante sobre Manuela Sáenz, porque ella termina al final, bueno, por temas políticos, en fin, tras la muerte de Bolívar, la destierran de Colombia, se va a Jamaica por un año, creo, vuelve a Ecuador, la sacan de ahí y termina su vida prácticamente aquí en la costa norte, en Paita, donde recibe visitas interesantes, no solamente, como dice Sadri Ricardo Palma, sino también vino Simón Rodríguez, que no fue Rodríguez. el maestro de Bolívar, vino Giuseppe Garibaldi, que es un personaje muy importante en el tema de la reunificación italiana, vino Germán Melville, el autor de Moby Dick, La Ballena Blanca, también conocía a Manuela Sáenz, y bueno, se comenta que ella, al momento de fallecer, que no fue tan mayor tampoco, pero por una epidemia de difteria que hubo, era una persona comprometida con la sociedad del lugar, muy querida, y, y bueno, ¿no? nos, nos hace ver también esas cualidades que ella mantuvo, esa firmeza de espíritu y todo, que los tuvo hasta el final de sus días, ¿no? Muriendo en Paita, como dijimos acá en, en nuestro país.
3: Sí, sí. Igual habían personas que sí reconocían la importancia de Manuela, pero también me parece un poco injusto la manera en cómo ella termina ¿no? en la pobreza después de haber hecho tanto, no solamente por Perú, sino por los otros países que Simón Bolívar también había liberado.
1: Así es. Y bueno, de, del otro lado tenemos a Rosa Campuzano, que es también protagonista, pero desde su propio rango de acción, ¿no? Porque Rosa Campuzano es protagonista a partir... De, de tener esa facilidad de tener un contacto tanto con las fuerzas realistas o con la aristocracia realista pero también el contacto que tiene con las fuerzas libertadoras no entonces esa esa posición estratégica porque es una posición estratégica ella la sabe utilizar muy bien justamente para beneficiar al lado patriota no entonces es es importante, y es cierto que hay historiadores que han mencionado, como tú lo decías hace un momento, Adri, que ella tuvo un papel aparentemente muy importante, justamente para el traslado del Batallón Numancia, encabezado por Lamar, ¿no? Lamar, que va a terminar convirtiéndose también en, en un personaje importante dentro de las fuerzas patriotas, con las posteriores campañas. Y mencionábamos hace un momento, dentro de la exposición que tiene Lum exposición temporal que tiene y que recomendamos mucho que vayan y aquí lo que tenemos es que hay un panel en la que está quienes fueron reconocidas con la Orden del Sol de Don José de San Martín y quienes fueron reconocidas también por la medalla Bolívar. En la época de Libertador Bolívar. Hay que decir de que en la época de San Martín fueron reconocidas con medallas oficiales 157 mujeres quienes recibieron la Orden del Sol y luego cuando estuvo Simón Bolívar fueron 24 mujeres quienes obtuvieron la medalla con el busto de Simón Bolívar. Y... Podemos leer todos los nombres de las mujeres que fueron reconocidas, así que un homenaje justo para ellas, están sus nombres puestos ahí, y efectivamente dentro de ellas, pues está Manuela Sáenz y Rosa Campuzano también.
3: Y algo que quisiera mencionar, un dato curioso, es de que esta condecoración que recibe Rosa Campuzano, ella se convierte en la primera mujer afrodescendiente en recibir un reconocimiento en toda la historia republicana.
1: Sí, totalmente cierto, y está bien decirlo, y eso también plantea. Poco los pensamientos de, de, de San Martín, ¿no? Que más allá de si estábamos de acuerdo en el pensamiento monárquico o en el establecimiento de la monarquía o no, esa visión liberal que tenía realmente era muy importante, ¿no? Desafortunadamente quedó ahí y, y al final la Constitución que salió, que no estuvo él, o sea, él convocó el Congreso, vamos, y el Congreso empezó a debatir, pero al final la Constitución pues nunca... Eh, nació muerta, <ríe>
3: También de, por la influencia de nuestro querido amigo Montiagudo. <ríe>
1: bueno, ¿no? Y ahí está también Montiagudo dentro de todo este contexto y que además una vez más recomendamos el episodio que realizamos ahí con Renato Medina conversando con Montiagudo.
3: Justo lo que comentas, Jorge, es interesante cómo el, en la importancia de las mujeres afrodescendientes y aquí también se ve cómo las mujeres esclavas también apoyaron a la causa de, de don José de San Martín en la causa de la liberación de Perú porque justamente buscaban este cambio, ¿no? este, este, esta esperanza que les da San Martín de, de, que haya, de que haya un cambio en el régimen que estaba viendo aquí en Perú, y aquí me has hecho acordar en, en un extracto de un libro que menciona que cuando San Martín llega, habla en quechua, cuando llega a Pisco les, se dirige en quechua, y les dice que habían llegado el momento de recobrar los derechos que ellos habían perdido, que toda la población había perdido. Y aquí se ve como hay una conexión, un vínculo. No, no se menciona exactamente si es que él habló en quechua o si es que tuvo un traductor, pero se quiso comunicar en quechua para que
0: pudieran entender que él venía a liberar el país. No lo tenía yo, no lo tenía ese dato.
1: Interesante, ¿no?
3: Se los voy a pasar.
1: Interesante porque además lo que te plantea es, Esto que después va a ser una declaración del Congreso firmado por Luna Pizarro, ¿no? Ese ese entendimiento de que todos somos ciudadanos y todos somos iguales, ¿no? Que desafortunadamente, pues, eran excepciones. Eran excepciones a la regla porque en realidad la mayoría pensaba de otra forma. Pero bueno, habiendo ya conversado de Rosa Campuzano y de Manuela Sainz, nos trasladamos al centro del país porque en estos mismos años también vamos a encontrar protagonistas protagonistas de su historia y en primer lugar nos vamos a detener en Ayacucho porque vamos a conversar de María Parado de Bellido, Daniel.
0: Una heroína que es bastante conocida también, María Parado de Bellido, sabemos más o menos cuál fue la participación que tuvo en esta etapa. Al ser una espía o informante para los patriotas, al tener ella, un hijo y también su esposo que participaban dentro del del ejército. Bueno, patriota, pero claro, ella al estar en Huamanga tenía acceso también a información que era justamente útil para estas otras personas, ¿no? Que eran los patriotas, una vez más, que participaban en esta lucha que ya se daba en el contexto de las expediciones de arenales o Álvarez de Arenales que ya realizaba por toda esta zona. Y bueno, sabemos de que al final ella fue encontrada, eh, o le encontraron mejor dicho una carta por ahí que ella estaba enviando, la descubren, la interrogan, ella no suelta prenda y al final termina siendo fusilada el 1 de mayo de 1822 en la plaza del Arco en Guamanga donde está su estatua actualmente, está una vez más al norte de la plaza de armas de esta ciudad, por órdenes del general Carratala. Algo algo interesante acerca de, de María Parado de Bellido y que se puede deducir a partir de la biografía no tan construida de ella es el tema de su origen, ¿en qué sentido? En el tema de que no se sabe en realidad dónde nació ella, si nació en Huamanga o si nació en Paras, que es un sitio que está dentro de la provincia de Cangallo, e incluso no se sabe el año en que nació, hay un rango de años de 18 años, que es regular obviamente, ¿no? Pero acá, un trabajo interesante que ha hecho un historiador de la Universidad San Cristóbal de Huamanga, que es Nelson Pereira, es intentar construir su biografía, porque está muy difusa por ahí, no, no hay muchos datos, no hay muchos documentos, pero a partir de ella, tratar de entender cómo, eh, más allá del contexto de que ella era mujer en ese tiempo... Ver el tema de cómo se ha tratado con el paso del tiempo, al parecer, de los años, de maquillar un poco el tema de que ella era una persona que vivía en el campo, que era quechua Hay fuentes que dicen que incluso que no, que creo que no, no hablaba español, otras que dicen que no sabía leer ni escribir. Pero cómo se ha ido cambiando con el paso de los años esto, hacer pensar que ella vivía en un entorno, digamos que más urbano, la ciudad de Huamanga... Que era incluso una una señora como que de una clase acomodada, pero del tipo urbano, no del tipo eh, rural o campesino, como ella lo era realmente, y cómo el discurso ahí se cambia, ¿no? O o mejor dicho, la biografía y y por ende la manera de entender al personaje se va cambiando. Es interesante entenderlo. Porque, una vez más, ¿no? Escapa no solamente el tema de ser mujer en esta etapa en la que, en la que ver a una mujer participando en este tipo de actos, no era, no era algo tan común, e incluso por algunos hombres era in- inentendible, o no se podía explicar. Sino también el hecho de que incluso se quiera, pues, al no tener estas fuentes, bueno, donde investigar, como que ocultar un poco ese origen, ¿no? Decir es mujer, está bien, pero ah, también decir que es campesina, como que no tanto, ¿no? De repente vivía en Huamanga era otro tipo de clase que, económica que tenía o social. Y bueno. Acá, este de todas maneras, también, aparte de esto, el papel que ella tiene en esta etapa es muy importante, ¿no? Siendo informante y espía para la causa patriota y, bueno, con este final que tiene, fusilada, pero sin delatar, ¿no? O sea, muestra una valentía y de una entereza eh, bastante impresionante, se vea donde se vea y en cualquier época de la historia que lo veamos.
1: Y esto viene también relacionado con, por ejemplo, la iconografía que se ha utilizado justamente de estos protagonistas, ¿no? Porque... Por ahí he visto un artículo en el que mencionaba, por ejemplo, eh, además de María Prado de Bellido a Micaela Bastidas, ¿no? Que su tratamiento, o sea, la imagen que se trata sobre ella, al menos en los primeros momentos en los que se habla de ella, es una imagen de una mujer, pues no, no, no con las características reales, ¿no? O sea, ni, no se le pinta con una fisonomía distinta, ¿no? Casi blanca. Cuando en realidad era distinto. Entonces, y esto lo que, lo que dice Daniel es interesante porque. Lo que nos revela pues es que al fin y al cabo incluso dentro del estudio de estos personajes históricos hay sesgo de por medio, el sesgo existe, pero este sesgo es peligroso cuando lo mezclamos pues con estos temas que son clasismo y esa... Vamos, esa digamos, ese ánimo de querer ocultar esconder bajo la alfombra, claro, y, y, y quiénes realmente eran los protagonistas? y decir, bueno, claro, era una mujer, bueno, pero no no era, no era una mujer campesina por si acaso, ¿no? No, 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 era una mujer urbana, ¿no? Y claro, ella tenía su casa y no era quechablante, no, no, no era quechohablante, ella hablaba español también. Entonces, qué bueno que lo traigamos a colación porque es, está bien decirlo y realmente para entender esa historia de por medio. ¿no? Y aprovecho un poquito y hacer un paréntesis hablando de María Prado de Bellido justamente para hablar sobre el papel que en su momento y que fue importante aquí en la campaña de la Sierra Central con la llegada de Álvarez Arenales, pero también va a ser importante dentro de las campañas de intermedio y también va a ser importante en la campaña terrestre de Bolívar sobre las Rabonas.
3: Sí, las Rabonas eran las mujeres que acompañaban a los soldados en las guerras y ellas iban cuatro o cinco horas antes del ejército en su camino para sentarse en un lugar Iban cuatro o cinco horas antes justamente para conseguir los víveres, para cocinar, para preparar todo el albergue donde iban a estar ocupando los soldados. Y ellas incluso lamentablemente eran golpeadas por los soldados o por sus parejas, debido porque había esa tradición de que el ser golpeadas era parte de la relación íntima que había entre una pareja pareja según la concepción en ese momento. Y hay un extracto del paper de Vicencio que menciona que Sucreve ese maltrato que estaban teniendo las, las rabonas y dice no, o sea, reclama y les dice no, no puede, no puede ser posible lo que está pasando porque a una mujer no se le debe golpear, pero es que él lo estaba viendo como nosotros lo vemos ahora, pero según como ellos los veían, para ellos estaba bien el que se han golpeado. ¿no? Obviamente no estoy justificando esto, pero era así como, como pasaban las cosas. Ellas aparecen en la época de las guerras independentistas y jugaron un rol bastante importante. Incluso no solamente se encargaban de ver el tema de los alimentos o de los uniformes, sino también estaban en, en el campo de batalla, ya sea recargando los fusiles de sus compañeros, prestando servicios de enfermería o también enterrando a los muertos. Cumplían una labor importante que incluso los soldados los reconocían, ¿no? porque... Cuando quisieron eliminar a, a las Rabonas como las acompañantes del ejército, eh, los soldados mismos se quejaron, ¿no? dijeron que no, que ellas eran muy importantes y por más que pongan a, a un grupo especializado que pueda suplir su labor de ellas, no iba a ser, no iba a ser igual, porque ellas eran muy importantes y ya conocían todo y tenían una relación muy cercana con los soldados.
0: Este tema se ve bastante Adri, sobre todo empieza más o menos en esta época, ¿no? Como tú dices, este de inicio del siglo XIX, durante el contexto del, o el inicio de las guerras de, de independencia, específicamente en el Perú en este caso. Y claro, se va a ver por mucho tiempo después, y justo en concordancia con ese tema del maltrato que existía, por supuesto, en aquella época, si ahora existen, en que entonces peor, eh, a la mujer está otro artículo que hemos encontrado de un blog de la Universidad Católica de Juan Luis Orrego, en el que se indica justamente algo, una anécdota o un suceso, bueno, muy parecido al que tú mencionas que ocurrió con Sucre, solo que en este caso era un soldado en el contexto de la Confederación Peruano-Boliviana, un poco después de la época de la Independencia, que en Lima maltrata a su esposa, que era una de las rabonas, y en este caso es un mulato quien, al ver esto, se acerca, ¿no? a como que ayudarla, pero en este caso la mujer se va contra él y le dice, no, él, él es mi esposo y él puede, como que es es nuestra relación, como tú dices, ¿no? Es, es parte de mi intimidad y, bueno, como que no permite que la ayuden, ¿no? Y realmente da que pensar en este tema, ¿no? De cómo, puede ser un poco ambiguo lo que diga, ¿no? O hasta contradictorio, pero cómo, cómo esto ha cambiado el pensamiento hasta esta etapa y estamos siglo XXI, pero cómo también parte del mismo a veces queda, ¿no? A veces queda y cuesta lograr esa deconstrucción que tan importante es y que muchas veces, pues, como digo, no, 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 llega, no llega a darse del todo en diferentes contextos.
3: Yo creo que igual por esto se ve de que cuando una mujer es sumisa se le ve, ah, sí, estás actuando bien, pero en esa época cuando se vio una mujer fuerte como Manuela Sáenz la veían como que te estás equivocando, te estás actuando como un varón, esa no es tu función, ¿no? Porque, porque la veían fuerte y creo que eso es lo que estaba pasando en la época... No estamos tratando de justificar y, y, y el abuso, pero lamentablemente era lo que estaba pasando en ese momento.
1: Sí, y es parte de, es parte de desafortunadamente, pero bueno, así como tenía esta realidad obviamente de violencia de por medio, que era parte del de entendimiento de cómo ellos veían la normalidad, ¿no? Y hay que entenderlo así, no por ello justificarlo, pero sí comprenderlo. Pues la importancia que tenían ellas dentro de este contexto pues era, era realmente trascendente, ¿no? Porque era la logística tal cual, ¿no? Era la logística tal cual que, que estaba ahí acompañando al esfuerzo patriota. Y bueno, regresando a María Prado de Adri, algunos comentarios sobre ella, un poco para ir transcurriendo.
3: Sí, claro. Yo quería comentar que cuando la van a fusilar, le dicen si es que se va a arrepentir. Y yo me pongo a pensar en ella porque ella era mamá no y ella sabía que sus hijas se iban a quedar en el abandono. Pero sin embargo, ella dice, sus últimas palabras fueron, no estoy aquí para informar a ustedes, sino para sacrificarme por las causas de la libertad. Entonces ella sabía cuál era su rol y lamentablemente cuando muere sus hijas quedan desamparadas, no las quieren recibir ni siquiera en un monasterio. Y cuando ya llega Bolívar, él reconoce la labor que había tenido María Parado de Bellido y es el que le deja una casa para que sus hijas puedan vivir.
1: Bueno, ahí está un poco lo que significó y el sacrificio de María Parado de Bellido dentro de este contexto y hay que, hay que reconocerlo y tenerlo presente. Pero además también, Daniel, tenemos a unas hermanas que también participaron de todo este contexto que fueron las hermanas Toledo.
0: Así es, las hermanas Toledo, y en realidad como también ahí podemos incluir a su madre, podríamos llamarlas como se le llama en este lugar donde ellas son originarias, que es la ciudad de Concepción, en el departamento de Junín, las heroínas Toledo. Ellos fueron, como dices, Jorge, las hermanas María Eugenia Toledo y su madre, que era Cleofé Ramos de Toledo. Uh-huh. Bueno, lo que pasa acá, el contexto en el que ellas viven, es justamente también estas expediciones de Arenales, bueno, durante eh, inicios del año 1821, y en el que la Sierra Central está, pues, eh, ahí bajo el férreo mandato de los generales Canterac y coronel todavía Valdés, ¿no?, del ejército realista. Ellos están pasando por todas estas ciudades, ¿no?, de la, de la Sierra Central, actual departamento de Junín. ¿Y qué pasa?, que ellas, las heroínas Toledo, las hermanas y su madre, deciden apoyar la causa de la independencia cortando las líneas de comunicación dentro de la ciudad de Concepción, ya que en este lugar habían patriotas y los realistas querían venir pues a a ir contra ellos. Y lo que hacen entre marzo y abril de 1821, justamente este año que dijimos, es comandar un grupo de patriotas que en un momento que hay un fuego cruzado con los realistas cerca del río Mantaro, que es tan importante en esta región, logran cortar las amarras del puente colgante que une Concepción con el resto bueno de la región y que cruza el río Mantaro. En esta acción incluso se comenta que algunas tropas enemigas caen al río Mantaro. Yo no sé cómo habrá estado el clima en esta época, pero sabemos que hasta justo marzo-abril es temporada de lluvias y a veces el río Mantaro lo hemos visto que crece, pero el el río viene con una fuerza tremenda. Así que probablemente hasta hayan, dependiendo del clima, no hayan hasta muerto acá eh, hombres caballos realistas de repente... Pero es una acción bastante importante porque, claro, los realistas lo que hacen es darse una vuelta por otra parte para entrar a Concepción y cuando llegan ya los patriotas se han ido completamente. Ellos en venganza queman la ciudad posteriormente las Toledo regresan porque tienen que huir, regresan y junto con los demás vecinos, bueno, vienen a, a arreglar y a reconstruir la ciudad y finalmente ya cuando San Martín llega al poder, ellas son condecoradas, ¿no? La madre que es cleofé Ramos con la medalla de las vencedoras y además tanto ella como sus hijas son nombradas capitanas por el libertador San Martín así que una historia bastante interesante la de estas mujeres que como vemos participaron activamente en esta etapa también de nuestro proceso de la independencia.
3: Me causa mucho interés, me parece muy alucinante cómo las mujeres jugaron un rol muy importante en, en esa etapa de la independencia porque como ya lo veníamos mencionando se quiere hacer creer de que simplemente eran mujeres de clase alta, mujeres blancas, las que pudieron hacer historia, pero es que esta zona, la Sierra Central era una zona que era muy muy unida a la causa patriota y las mujeres estaban muy comprometidas con esta
1: causa Y en esa línea también además de las heroínas Toledo que una vez más están en la colección numismática del BCR con estas moneditas que han salido Tengo una de las hermanas de las heroínas Toledo ahí, la estoy guardando También tenemos la figura de Matías Arrimachi y es una figura que tengo la impresión, tengo la sensación de que la mayoría de ruteros, pues, no ha escuchado hablar de ella, ¿no? ¿Quién es Matías Arrimachi? Bueno, de hecho, ya estamos pasando un poco rapidito, porque el tiempo conversando a veces siempre nos queda un poquito corto. Y, de hecho, ella fue protagonista de su historia también, pero en una zona geográfica distinta, porque ella nació en Chachapoyas, en 1769, y la, digamos, las actividades que ella realizaba era la fabricación de lienzos de algodón. Lo curioso aquí es de que ella al igual que las que las heroínas Toledo bueno que las hermanas Toledo pues va a participar directamente en el combate no para ir resumiendo un poco no porque ella va a asumir el liderazgo va a asumir el liderazgo para la preparación y dirección de mujeres en la preparación de armas y municiones y todo esto obviamente en el contexto de un levantamiento de la población a favor de la causa independentista de hecho va a participar en la primera batalla de Igos Urco desarrollado el 6 de junio de 1821 sitio que se encuentra al este de Chachapoyas cerquita, no más cerquita cerquita, no en el que los patriotas se enfrentaron contra 600 realistas que pretendían tomar la ciudad para de esa forma avanzar hacia Cajamarca y Huamachuco de hecho los realistas cuentan con dos cañones, con artillería y es así como atacan la ciudad pero los patriotas en la ciudad resisten estoicamente y de hecho logran derrotar a los realistas quienes terminan replegándose hacia Moyobamba. Y dentro de este combate, justamente, es Matías Arrimachi quien lucha directamente, comanda a mujeres. Y me imagino que fue pues una batalla realmente más que importante, diría yo. Habría que quedarnos un poco con la imagen justamente de ellas, ¿no? de las heroínas Toledo, de Matías Arrimachi, participando directamente del combate, ¿no? es decir, no, no desde atrás, sino directamente y, y, y comandando y liderando y, y siendo parte de, es, es realmente para tenerlo en cuenta. Desafortunadamente, pues si bien la ayuda de, de, de ella fue muy importante, Nuevamente nos encontramos aquí con lo que habíamos estado comentando durante todo el episodio. Se pierde un poco y se les pierde el rastro porque a pesar del esfuerzo invaluable que ellas hicieron y que al menos quedó en la tradición oral y que posteriormente ha sido recogido, pues no hubo mucho interés de en ese momento darles el realce que se necesitaba y ni siquiera se tiene la certeza de su muerte. ¿no? O sea, no la certeza de su muerte, sino la fecha en la que ella falleció. Se sabe que posteriormente en 1830 ella testifica en un jurado, pero ya en 1846 aparece como fallecida, así que es muy probable que haya fallecido en este transcurso. Y bueno, Daniela Adri como ella, y muchas otras, no, porque en realidad tranquilamente nos saldrá una maratón de varias horas hablando de todas y todas las mujeres que han participado en el proceso independentista. Hay muchísimas, pero al menos hoy día queríamos recoger algunas de ellas.
0: Justamente algunas de ellas y que las hemos encontrado, por ejemplo, el caso de Matías Arrimachi en esta exposición que está en el LUM acerca de la participación de la mujer en la época de la independencia. Hay un cuadro que, que se hizo acerca de la batalla de surco y con Matías Arrimachi ahí liderando pues, ¿no? estas fuerzas a favor de la independencia. Pero otras mujeres que también participaron y que tampoco, lamentablemente, no hemos encontrado muchas fuentes acerca de ellas, literalmente en algunos casos solo tres, cuatro líneas y no hay más. Por ejemplo, están Paula Guamán y Eufrasia Ramos, que eran tarmeñas, y el único dato que se tiene de ellas es un intercambio epistolar que hay entre las dos, y también la sentencia que tienen por estas actividades a favor de la independencia. Les cortaron la lengua y fueron ejecutadas. No se tiene más información acerca de ellas. Luego está también, por ejemplo, Rosa Villanueva, curiosidad Villanueva con B larga o con B grande, como la llamamos, que fue la única mujer indígena de la zona de Virú, al sur de Trujillo, en el Departamento de la Libertad, que donó mil pesos a la causa patriótica. Como vemos, no las mujeres, sobre todo en el caso de las mujeres indígenas, sí tenían un poder porque, bueno, estas personas tenían otro tipo de pensamiento, bueno, todo este tema, a diferencia de, de lo que viene de Europa, ya lo hemos hablado. Y bueno, ella con este poder que tiene, económico en este caso, pues puede donar esta, esta cantidad importante de dinero a la causa patriótica. Y también, por ejemplo, este es el caso de Petronila Veleira, que vivió en Lima, también vivió en Tarma, ella sí era esposa de un general en Río Platense o Argentino, y bueno, con él transaba o, o trataba de ahí de intercambiar información que ella podía obtener, sea en Lima o en la Sierra Central, para poder tener un mejor avance ¿no? de las fuerzas patriotas, y claro, además de esto, por tener una posición acomodada, participó en el apoyo de las tropas que comandaba o en las que estaba su esposo para el envío de provisiones, todo se hacía cargo ¿no? de la administración, una vez más, como otros casos que hemos visto. Y bueno, son algunas de las cientos, o incluso podríamos decir miles de mujeres, desde las Rabonas hasta las líderes de las diferentes rebeliones que hemos visto ahora, y en realidad no nos daría, como vemos el programa, para mencionarlas, aunque lamentablemente también nos hemos dado cuenta que así buscáramos no encontraríamos mucha información, bibliografía sobre ellas. De todas maneras, esto al mismo tiempo puede servirnos como un paso inicial para empezar a poner en valor la participación de la mujer, no solo en esta etapa de nuestra historia, sino también en la historia universal y en la sociedad. Y en relación a ello, como les comentamos, el día de hoy también nos acompaña Violeta Quispe, quien nos comentará un poco acerca de su participación en la muestra Las independencias regionales, guerra mujeres y participación popular, que está en el lugar de la memoria. Bueno, como les habíamos comentado, el día de hoy, en este episodio de Por las Rutas, también nos encontramos con Violeta Quispe. Violeta es artista de Sarwa, estuvo en uno de los episodios que lanzamos en la segunda temporada, justamente acerca de todo el arte relacionado a las tablas de Sarwa y que ella produce y conoce bastante bien. Y la hemos invitado para el día de hoy con motivo de una muestra que se está haciendo en el LUM, el lugar de la memoria, relativo a lo que son las independencias regionales, guerra, mujeres y participación popular justamente en el contexto del Bicentenario. Violeta, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida por las Rutas una vez más.
5: Hola Daniel, saludos a los amigos de por las Rutas de la Curiosidad. muy grato volver a reencontrarnos, aunque sea de forma virtual, para poder conversar un poquito más de mi labor como difusora del arte tradicional de las tablas pintadas de Sarwan.
0: Justamente, Violeta, en relación a esta muestra en la cual podemos contemplar tu arte, pero no solo el tuyo, sino también de otros 24 artistas que son de diversas regiones del país, que no solamente también están relacionados a la técnica de lo que es pintura, no, como, sino también, como tú dices, no, la misma tabla de Sarwa, que es otro tipo de pintura, está el tema de bordado, tema audiovisual y otros tantos más. En este caso, relacionados a personajes de la independencia, recuerdo haber ido junto con Jorge y hemos visto sobre todo relacionado a lo que son mujeres, ¿no? Y en este caso, el trabajo que tú has realizado está relacionado a la participación de los morochucos de Cangayo pero también de las morochucas. Cuéntanos un poquito, Violeta, sobre esta muestra no y también sobre este trabajo que has realizado respecto a esta representación, porque según he visto, y corrígeme si me equivoco, pero es como una tabla de sargua en horizontal, ¿no?
5: Sí, bueno, eh, tengo que saludar esta bonita propuesta del curador Enrique León, que fue el que me convocó, me llamó desde el mes de marzo y me presentó la propuesta que él pretendía mostrar la historia de nuestra independencia, pero desde la mirada de, de las mujeres, del aporte de las mujeres para poder lograr realmente la independencia en, esas, en esos tiempos. Me gustó muchísimo la propuesta, ha sido un trabajo impecable por parte del lugar de la memoria, han estado siempre pendientes de cómo ha sido el avance yo en ese entonces me propuso este tema de Basilio Aoki, de los montoneros, de los morochucos. Me dijeron, ¿cómo tú puedes presentar a la mujer en ese contexto, ¿no? en ese momento, con estos luchadores, jinetes? Ya, entonces yo voy a armar mi idea todo. Y, no. Después me dice, ¿tú, puedes, ¿tú conoces algún artista? Y eso fue lo más bonito también que me gustó de esta propuesta porque me dijo que buscaba incluir también eh, las artes tradicionales desde las mismas comunidades, porque no solamente estoy yo, sino que hay varios artistas también de provincias, tanto del arte tradicional como se le llama artesanía, hay un compañero de Huancayo, o sea, es súper interesante la muestra porque ya no solamente buscan artistas que son egresados de escuelas, sino también artes tradicionales y patrimonio, ¿no? que heredamos como patrimonio vivo. Y yo le propuse también poder mostrar algo interesante junto a mi madre, que ella es parte de pionera de las mujeres pintoras, ¿no? Y me dijeron, genial, yo entonces quisiera que las dos participen. Y ahí quedamos en esta propuesta, ¿no? Ella, me, para mi madre, me presentó la propuesta de María Parado de Bellido. Y fue muy interesante. Te voy a comentar un poquito de mi obra de los morochucos. Por supuesto, sí. Eh, esta esta obra es horizontal, como tú dices. Normalmente las tablas tradicionales siempre tiene esta lectura de forma vertical. Pero qué es lo que yo quise mostrar en esta tabla que la mirada horizontal de no ver más a nadie, a nadie arriba, ¿no? Todos luchando por una sola causa, todos poniendo de uno y presento la propuesta de esta mujer desde su trabajo, entre comillas, como se dice más débil, o sea, atendiendo a, a, a su esposo, a su hijo, a su hermano, no, en poder darles ánimos, fuerza, fuerza anímica que era muy necesario también y atenderlos también no. a sus alimentos, o curarlos. Esta primera escena se muestra esta mujer. Justo hay una escena muy grande donde está un hombre eh, recibiendo un vaso de agua de esta mujer y en la segunda escena que salen ahí de forma consecutiva esta mujer que le estaba dando el agua tomando la posta de este varón montando su caballo porque no yo no no dudo en ningún momento que esta mujer estas mujeres hayan sido parte de la lucha yo estoy segurísima o hasta se las ingeniaron vestirse de hombres para ir al campo de batalla yo yo sí reconozco que la mujer andina es muy fuerte y por eso la quise mostrar a esta mujer encima del caballo, viendo a su, a, bueno, a su pareja o a su hermano, a su hijo abatido y ella tomando la posta de, del valor de ir a luchar contra esta fuerza real en la, eh, la que nos quería imponer su mandato ¿no? en ese entonces. Y esa es esta mirada, ¿no? De forma horizontal, de forma equitativa, de los sexos. Tú no eres más fuerte, yo no soy fuerte, sino que es esta mirada. Por eso lo hice de esta forma, ¿no? De mi propuesta. De esta tabla hay una pieza que es independiente, que es, es la mujer del futuro.
0: Es la Guar Mijorilazo, ¿no?
5: Exactamente. Es esta jinete que estoy segura que ha tenido mucha descendencia. Las descendencias, tú sabes que no siempre se queda en un solo lugar pero muestro esta mujer porque en la comunidad de Sarwa no es bien visto que una mujer sea jinete, uh-huh. pero de los anexos de la comunidad que se llama Tomanga, hay una característica de estas mujeres sarwinas, porque también lo son es del anexo de Sarwa, pero monta sus caballos y, y de esa manera pastean a sus animales, y yo veo como romper esa brecha de lo que no debes y sí debes hacer, romper ese estigma que te pone las personas o oh, se límite, ¿no? Por eso yo presenté a esta mujer heredera de estas mujeres, las morochucas, porque también tienen cierta descripción cada escena de morochucos. ¿Por qué mencionarlo ahora como estamos con este idioma más inclusivo, las morochucas, ¿no? Cuento ahí claro. todo un poco la reseña de, de cada escena y esa es un poco de la historia de esta maravillosa obra que me han permitido ser parte del
0: y justo con respecto al tema de la Warmi Jorilazo, o sea, la mujer Jorilazo los Jorilazos, bueno, son jinetes como tú lo has dicho, personas que están normalmente a caballo y dedicadas a la ganadería de toda esta zona de la Sierra Sur no sé si Sierra Central, pero por esa zona y en vista de esto, tú lo representas muy bien yo he visto otras obras tuyas, hemos visto otras obras tuyas también con Jorge, como tú llevas este papel que la mujer tiene siempre en la sociedad y en ese tiempo como tú lo has mencionado también, no solo con el tema de apoyar al hombre como de una forma logística o apoyando a los enfermos curándolos, sino también incluso entrando en la lucha. Lo hemos visto a lo largo de esta edición de este programa respecto al papel de la mujer en el bicentenario, como desde la época de Tupac Amaru, las mujeres han entrado en la revolución, han peleado, lideradas también por mujeres, hasta incluso años como 1821, ya casi 40 años después, las mujeres seguían ahí también. Solo que, bueno, por el tema que ya hemos conversado durante el programa, de que pues la historia escrita por hombres no recoge estos testimonios, no recoge las acciones. Y bueno, es que ahora se está haciendo este esfuerzo. Y justo con relación a eso, Violeta, tú que has realizado estas obras, ¿cómo crees desde esta perspectiva que el arte en general, y bueno, en este caso el tuyo que tú realizas, puede servir para demostrar la importancia no solo de las morochucas, sino de las mujeres en general durante el proceso de independencia en nuestro país, no para poder demostrar, oye, las mujeres estuvimos acá y participamos activamente, ni siquiera solamente detrás de la línea de batalla en algunos casos, sino estando en primera línea,
5: Claro, yo sí siento que las mujeres siempre han sido partícipes, pero siempre han sido invisibilizadas. ¿no? Y, y normalmente las mujeres hemos normalizado el que no se nos visibilice, pero no sé si es la cultura o es que estamos permitiéndonos tener una vista más amplia a nuestro entorno, de ver cómo las mujeres pueden realmente lograr sus objetivos y siendo ellas como protagonistas de su propia historia. En este caso, yo la vez pasada que ustedes nos visitaron les comenté un poco del arte tradicional de Sarwa y es un poco que quiero darles el ejemplo. Uh-huh. El arte pictórico de la comunidad era antes realizado y ejercido solamente por varones. A las mujeres y a los niños estaba totalmente prohibido ejercer esta labor. Pero, irónicamente, los pintores varones, en este caso mi padre, que ha sido fundador de la Asociación de Pintores junto a otros maestros pintores, todos los maestros, sus hijas, irónicamente, en esta época tan trascendental para poder ejercer y poder hacer presencia, las hijas mujeres estamos tomando el rol de poder difundir este legado tradicional desde la voz de una mujer, ya no poner solamente la firma de un hombre en esta tabla tradicional, sino también que el nombre propio de una mujer, el apellido propio de una mujer esté presente. Y eso es generar un cambio, generar un mensaje de conciencia de que no todo es valorizado solamente por varones, sino que las mujeres también podemos ejercer un, un importante rol para romper con esas brechas que la sociedad machista que hoy en día todavía existe para que se den conciencia de que desde la cultura también es posible poder romper estas brechas, ¿no?
0: Por supuesto, totalmente de acuerdo, porque como ya lo hemos dicho también no solo en este episodio, sino en general en Por las Rutas, se ha dado, pues comparado hace 200 años, algunos pasos para poder romper todo este, este tema de discriminación, de tener ahí el papel de la mujer un poco relegado o relegado a secas, pero aún falta, aún falta todavía para poder lograr la tan ansiada equidad en todo este tema. Y bueno, parte de, de todo este esfuerzo también está, como lo vemos, en el arte. Y bueno, Violeta, en este caso, como dijimos, ¿no? Tu obra relativa a las Morochucas y la Warmi Jorilazo, que está justo en la muestra del LUM. Una vez más, su nombre es Las Independencias Regionales, Guerra, Mujeres y Participación Popular, donde también encontramos una obra realizada por justamente por la señora Gaudencia Yupari, que, que es tu madre, que en la que ha hecho una representación en una tabla de Sarwa respecto a la vida de María Parado de Bellido, que es otra heroína de la que también hemos hablado en esta edición de Por las Rutas, que claro, tuvo un papel muy importante en en el tema del rol de la participación de las mujeres en el proceso independentista. Violeta, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros en por las rutas una vez más y coméntanos dónde podemos encontrarte y también todo el tema de la muestra, que entiendo que todavía va a estar por bastante tiempo, hasta el 30 de octubre. El ingreso es libre, solo hay que inscribirse en la página de Loom para poder entrar y ahí podemos contemplar todo. Cuéntanos un poquito ahí dónde te encontramos, cómo te contactamos.
5: Claro, bueno, a los interesados, como tú comentas, están invitados todos a poder asistir a esta linda muestra donde hay, aparte de de técnicas pictóricas, está el bordado, la forma escénica cinematográfica, Mm. es muy interesante, muy bonita y están invitados todos hasta el 30 de octubre, como dijiste y bueno en mi persona si quieren contactarse y conocer un poco más de, de mi tradición de mi cultura pueden comunicarse conmigo contactándome al Facebook Violeta Quispe de Sargua, o a mi número para el trabajo 992978131
0: Ese es mi número de contacto. Excelente, Violeta. Y bueno, muchas gracias una vez más por estar aquí en Por las Rutas. Y nada, un gran saludo para ti, un gran abrazo. Y también para tu mamá, la señora Gaudencia. Y bueno, ya seguramente vamos a estar reencontrándonos en una próxima edición de Por las Rutas.
5: Un fuerte abrazo a mis amigos ruteros.
0: (ríe) Gracias, Violeta.
1: Bueno, Violeta, muchas gracias por participar en el episodio y por contarnos un poco de la obra que has realizado y que actualmente se está exponiendo en el lugar único de la memoria. Me parece bastante importante tener la visión de la propia artista para que cuando vayamos y a los amigos, a los ruteros los invitamos a que se den una vuelta, está la exposición hasta octubre, pues podamos tener una mejor idea de aquello que has querido plasmar Así que la verdad, nosotros muy, muy felices de tenerte aquí en el el programa. Tú sabes que eres una amiga de la casa, así que ya próximamente seguro estaremos conversando nuevamente. Y bueno, Adri, un poco en línea con lo que hemos estado conversando, me gustaría saber tus reflexiones finales sobre efectivamente las mujeres en el proceso independentista y y con especial ahínco de aquellas a quienes hemos mencionado aquí en el episodio un poquito a manera de homenaje.
3: Sí, Jorge, yo creo que estos espacios son muy buenos porque todas y todos debemos de darnos cuenta de que no es únicamente un San Martín o un Bolívar los que ayudaron en la independencia del Perú, sino es que hubieron muchos personajes varones que fueron importantes, sí, pero también hubieron mujeres, ¿no? Como los que hemos venido mencionando a lo largo del episodio y que lamentablemente no se ha escrito mucho sobre ellas, no hay información sobre ellas y como dice Daniel es que, por más que quisiéramos hablar más de ellas, no vamos a encontrar la bibliografía necesaria. Y creo que esa es un, una labor para los historiadores o para los amantes de la historia que vienen, y ahora con el bicentenario de empezar a, a ver el rol importante que las mujeres jugaron en la historia peruana.
1: Que sirva, como bien mencionas, para utilizar esto, o sea, cambiar un poco el paradigma de cómo vemos las cosas de aquí en adelante, ¿no? Y comprender... Que dentro de los contextos históricos han habido protagonistas, no solamente los hombres tienen que ser protagonistas, sino que también hay que revalorar el papel que han cumplido las mujeres en su momento en la historia y obviamente el papel que cumplen actualmente. Y de hecho, mientras grabamos este episodio, acabo de ver que el BCR ha anunciado que el nuevo billete de 10 soles, hablando de mujeres, la imagen del nuevo billete de 10 soles va a ser de Chabuca Granda. Así que tenemos lo tenemos ahí casi como primicia.
4: ¡Qué
3: genial!
1: Me parece genial. El diseño está hermoso. El diseño está hermoso. Y bueno, nada. Ahí lo vamos a tener entonces pronto en circulación a Chabuca Granda con los billetes de 10 soles. Lo cual a mí me entusiasma mucho. Adri, muchas gracias por haber participado en esta edición de Por las Rutas te agradecemos y esperamos contar nuevamente con, con tu participación eres, eres una rutera de la casa y afortunadamente es el podcast, tanto Por las Rutas y sobre todo y Stalkers, el que, que nos ha permitido justamente poder tener este, este encuentro y, y poder conversar sobre historia como lo que nos gusta Sí,
3: yo, yo estoy muy contenta de estar aquí y agradecerles por, por retomar Stalkers, me encanta Stalkers, es lo máximo y nada agradecerles y valoro mucho el esfuerzo que han hecho porque una vez más la bibliografía para, para ese tema es muy complicada de encontrar y, y realmente valoro el esfuerzo que han hecho para poder hacer este episodio.
1: No, gracias a ti de hecho que ahí el, el esfuerzo que hay es siempre con la intención de aportar con un granito de arena en la difusión histórica para volver a discutir estos temas y qué más en plenas celebraciones de nuestro Bicentenario del Perú.
3: Sí, antes de terminar quisiera comentarles algo de que la Cancillería ha lanzado un hashtag en Twitter que es Mujeres del Bicentenario, donde están haciendo posts sobre mujeres diplomáticas que han contribuido mucho en la política exterior del Perú. Y los invito a que, que le den una checada de eso, porque está muy interesante.
0: La Cancillería que justo cumple 200 años dentro de poco tiempo sí, también.
3: Espero el episodio de Cancillería,
4: por favor.
0: <risa> muy bien,
1: 200 años de la Cancillería que van a, a cumplirse dentro de pronto también. 3 agosto. El 3 de agosto, así que bueno, ahí está, ¿no? 2021, el bicentenario de muchas cosas y, y ya pronto, en un par de añitos, el bicentenario de, de las batallas también de, de Junín y sobre todo de Ayacucho. Tres añitos, tres, en años. tres añitos. Muy bien, Daniel. Hemos llegado al final de este episodio, pero antes hay que contarle a los ruteros dónde pueden escuchar este podcast. Pueden escucharlo en nuestra página
0: web que es porlasrutas.com o también en las principales plataformas de podcasting como son Spotify, Evox, Apple Podcast, Google Podcast y otras más. También pueden encontrarnos en redes sociales.
1: Nos encuentran en Facebook e Instagram como Por las Rutas de la Curiosidad, nos encuentran en Twitter como arroba por las rutas 1 y nos encuentran en TikTok como arroba por las rutas. Y también nos encuentran en nuestras cuentas personales. ¿Dónde, Daniel? A mí me encuentran como Daniel Tucto
0: en Twitter, en el arroba datransporter-abajo. ¿Y a ti, Jorge?
1: Yo soy Jorge Juárez y me encuentran como jcoco 2515 en Twitter.
0: Y a mí me encuentran como
3: @adriayos en Twitter.
1: Ahí está. Genial. Ahí está. También encuentran ahí a Adri. Y nada, muchas gracias por sintonizar este episodio, la cuarta edición de Por las Rutas, edición Bicentenario. De aquí... Solamente queda un par de episodios más de Stalkers, Daniel, siempre dentro del proceso del Bicentenario y con Por las Rutas ya nos encontramos en agosto.
3: Felices fiestas patrias.
1: Felices fiestas
0: patrias para todos. Felices fiestas.
1: Nos escuchamos.